0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Diesmal mit Geschenkideen und Tipps zu Weihnachten. Heute Familien- und Kennerspiele. Willkommen zu Tabula Ludo, Ausgabe Nummer 36 in der Vorweihnachtszeit.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ja, die ersten zwei Türchen haben wir jetzt schon aufgemacht. Für euch sind es schon drei Türchen, dass <lacht> ja. wir das hier am Freitagabend aufnehmen. Diesmal ein bisschen kurzfristig, bevor wir tatsächlich live gehen. Und diesmal haben wir eine Spezialepisode wieder mal für euch. Und zwar nicht nur diese Episode, sondern auch die nächste Episode. Das heißt, die nächsten beiden Episoden werden sich mit Weihnachtsgeschenken beschäftigen.
1: Richtig. Wir haben uns überlegt, was könnte man denn im Bereich äh, Brettspiele, vom, äh, Gesellschaftsspiele eben... Verschenken.
0: Genau. Es gibt da so ein paar Nebenbedingungen, die wir uns genommen haben dafür und wir werden unsere Top 5 Listen jeweils vorstellen, die wir empfehlen für Geschenke. Das sind nicht notwendigerweise die Spiele, die wir selbst super gerne spielen, sondern eher so Spiele, wo ich sagen würde, die sind geeignet zum Verschenken und die sind auch geeignet für an Weihnachten zu spielen.
1: Und wir haben uns selber die Prämisse auferlegt, zu dem Zeitpunkt, wo wir unsere Recherche betrieben haben, waren diese Spiele alle noch zu kriegen.
0: Genau, und deswegen haben wir euch auch jetzt nicht die Links zu den Verlags-Homepages in die Shownotes getan, sondern Links da, wo man das bekommt. Weil wir haben ein bisschen recherchiert bei einem oder anderen Spiel, das wir unbedingt mit aufnehmen wollten, war es teilweise ein bisschen schwierig zu kriegen.
1: Ja, und manche sind auch rausgefallen, weil kriegt man gerade nicht. Genau,
0: und ja, wir reden da gleich drüber und wir werden euch auch sagen, warum wir glauben, dass das ein gutes Geschenk ist. Aber zuerst kommen wir zum Werbehinweis und dann auch zu den News.
1: Genau, der obligatorische Werbehinweis. Wir sind auch heute nicht gesponsert, haben kein Geld gekriegt und auch keine Rezensionsexemplare in der Folge. Aber weil wir Markennamen, Produkte und Firmen nennen und auch Links in unseren Shownotes haben, sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Genau. Und damit kommen wir zu den News. Und zwar die erste News ist Warriors of Crin gibt es jetzt im ersten Playtest. Das haben, da haben wir schon mal drüber gesprochen bei den News von ein paar Folgen. Das ist ein D&D-Brettspiel. Und zwar, das ist das Brettspiel zu dem Dragonlance-Abenteuermodul für D&D. Mhm. Ja, das heißt, es wird für D&D demnächst ein neues Abenteuerbuch geben mit ähm, angeschlossenem hier, Nee, ähm, also mit, das ist ein Quellenbuch und Abenteuer in einem. Also. Ja, und äh, das spielt in der alternativen Fantasy-Welt crin Mhm. Wo es ein bisschen kriegerischer zugeht und wo viele Drachen sind und Drachenkrieger und sowas. ja Also völlig abgefahren. Das gab es schon mal vor Jahrzehnten. Okay. Da gab es auch Romane zu und so weiter. Ganz berühmte Romane von Margaret Weiss und Tracy Hickman. Und äh, das gibt es jetzt wieder als neue Version für D&D. Und dazu gibt es ein Brettspiel. Und das Lustige ist, das wusste ich gar nicht, das habe ich erst mit diesem ersten Playtest rausgefunden. Das Brettspiel und das Rollenspiel hängen sehr nah zusammen. Und zwar... Du kannst das Brettspiel einfach als Brettspiel kaufen und spielen. Mhm. Ja. Du kannst aber auch das Rollenspielbuch kaufen, das Rollenspiel spielen. Das Rollenspiel, die Kampagne, verweist an bestimmten Stellen darauf, dass jetzt hier ein, ein, eine Schlacht stattfindet. Und diese Schlacht kannst du dann in dem Brettspiel als Szenario spielen.
1: Ah, okay. Ja.
0: Und es gibt sogar die Möglichkeit, dass du, und das fand ich wirklich cool, du kannst deinen Rollenspielcharakter mit Konvertierungsregeln in, den, in das Brettspiel bringen. Das heißt, okay. du hast zwar vorgefertigt, wie bei einem Brettspiel halt normal, mhm. du hast ein paar vorgefertigte Charaktere, die du da drin hast, ja, mit denen du spielen kannst. Das ist so ein Skirmish-Spiel. Ähm, ja. Du kannst aber auch hingehen und kannst sagen, deine Kampagne spielt das jetzt, mhm. ja, deine Spieler. Und dann können die ihre Charaktere da in das Brettspiel reinbringen.
1: Okay, cool. Ja,
0: das ist echt ganz schön cool gemacht. Von dem Brettspiel selbst bin ich noch nicht so 100% überzeugt. Ich habe mir das angeguckt. Die Rezensenten sagen alle, das wäre toll. Ja, und das wäre richtig cool auch als Brettspiel. Und auch umgekehrt, also ich habe äh, die Rezension, die wir verlinkt haben, die ist von einem, äh, von diesem How to be a great GM, mhm. ja, von dem es auch ganz viele tolle Videos gibt, wie man ein großartiger Game Master wird bei D&D. &D. Und äh, der hat am Anfang gesagt, also ich spiele, wenn ich mit meiner Gruppe ein Rollenspiel spiele, spiele ich ein Rollenspiel, da spiele ich nicht zwischendurch mal ein Brettspiel. Und dann meinte er aber, dann hat er es aber ausprobiert und hat gesagt, doch, das würde ich spielen, weil das passt sich perfekt in die Kampagne an, mhm. ein und äh, es reißt einen nicht aus dem Rollenspiel-Flow raus und so weiter. Also der fand das auch super. Und ich habe jetzt auch schon die ersten Rezensionen gesehen von Leuten, die das als Brettspiel gespielt haben, die fanden es auch toll. Ich, wie gesagt, bin noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Ich finde den... Ich finde das, das Konzept des Aufbaus ein bisschen seltsam, das Spielbrett ist irgendwie so seltsam unsymmetrisch. Also da sind so Dreiecke dabei und so Hexfelder und so und so längere Teile, so Rauten und die legt man so komisch aneinander und das sieht irgendwie alles ein bisschen zusammengestückelt aus, finde ich.
1: Der innere Monk in dir schreit, nein, das sieht gruselig aus. Ja,
0: ich warte da nochmal auf äh, komplette Rezensionen von den üblichen Brettspiel-Rezensenten, okay. aber interessant ist das natürlich schon. Ja, wobei ich in da glaube ich mehr interessiert bin an dem D&D Onslaught, was ja jetzt auch kommen soll mhm. und äh, das interessiert mich deutlich mehr noch.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Aber wie gesagt, es gibt den ersten Playtest, könnt ihr euch angucken und der gibt euch ein bisschen Eindruck in dieses Spiel und auch die, die Verbindung zwischen dem Rollenspiel und dem Brettspiel. Ja, weitere News ist, äh, Richard Garfield macht ein Blockchain-Spiel. Oh je. Was
1: muss ich denn darunter vorstellen? Ich dachte, Blockchains sind doof.
0: Ja, Blockchains sind doof. Das ist jetzt so ein, wir wollen ja hier kein IT-Podcast werden. Ja. Ich könnte natürlich jetzt erklären, dass irgendwie, was Blockchains sind, was die machen und sowas. Ja. Das hat was mit Kryptowährungen zu tun und mit ganz viel überflüssigem Marketing und sehr vielen Leuten, die einfach nur euer Bestes wollen, nämlich euer Geld.
1: Ja, und ich glaube, das hat auch ganz viel mit Energieverbrauch zu tun, der völlig überflüssig ist, weil man den ganzen Quatsch gar nicht braucht.
0: Ja, und das ist ein bisschen tragisch, finde ich. Es gibt hier ein Interview auf TechCrunch, TechCrunch ist eine Seite, die sich eigentlich mit so Startups beschäftigt, ja, und da gibt es ein Interview mit Richard Garfield zu seinem neuen Blockchain-Spiel und, ja, also, ja, ich habe mir das Spiel angeguckt, es ist pipi einfach und es ist im Prinzip dazu da, um irgendwie solche Kartenpacks zu verkaufen, ja, und die dann halt auf der Blockchain leben, ich mache hier gerade so Anführungszeichen in die Luft, ja. Also guckt euch mal das Interview an, wenn euch das interessiert. Ich glaube, das also ist ein Also ein
1: Spiel, um noch mehr Leute dazu zu bringen, sich Blockchains zuzulegen, damit sie da ihre Karten ablegen können. Ja, also
0: die Blockchains zu benutzen. Ja, also.
1: Ja, wenn ich das Spiel kaufe, kaufe ich ja wahrscheinlich damit dann auch in irgendeiner Form eine Blockchain.
0: Wenn euch das ein bisschen mehr interessiert, was Blockchains sind und warum die schlecht sind, dann hört euch doch meinen anderen Podcast an, nämlich die Open Source Couch. Da reden wir ganz oft über Blockchains und warum das alles totaler Quatsch ist. Und warum das auch technisch totaler Quatsch ist, da könnt ihr euch darüber informieren. Und ich glaube, wir werden auch über dieses Spiel da vielleicht nochmal reden in einer der nächsten Folgen. Weil ich glaube, das auch ein interessantes, interessantes Thema ist für die Open-Source-Couch.
1: Genau. Setzt dich ja mit dem Olli zusammen und erklärt mal, was das Spiel ist und warum das Bullshit ist.
0: Genau. Ja, nächste Sache, die wir gefunden haben, sind, wir hatten ja beim letzten Mal über Adventskalender geredet. Und wir hatten ja damals schon, habe ich gesagt, es gibt auch bestimmt von Brettspielangebote und Adventskalender, weil es den jedes Jahr gibt. Und tatsächlich, den gibt es jetzt auch wieder und wir haben mit euch den verlinkt und da geht jeden Tag ein Türchen auf und da gibt es jeden Tag was zu gewinnen. Und die Gewinne sehen ziemlich cool aus, finde ich.
1: Es kommt ein neuer Teil von Carta Ventura, das habe ich auch schon gesehen.
0: Genau, es kommt ein neuer Teil von Carta Ventura und zwar die Karawanen heißt, heißt der Teil. Wir haben ja den mit den Wiggingern gespielt. Mhm. Ja, ich glaube, haben wir eigentlich eine Review gemacht. Ich glaube schon. Ne? Ja, ja, haben doch. wir gemacht. Ja, Also ich fand das ja eigentlich ganz nett. Es ist halt, man muss sich ein bisschen davon trennen, dass das irgendwie, also das ist kein Escape-Room-Style-Spiel. Es ist eher so eine Art äh, Choose-Your-Own-Adventure-Abenteuer, dass man mit mehreren Leuten gleichzeitig spielen kann.
1: Haben wir die Wikinger oder haben wir nur Laser rezensiert? Ich glaube, wir haben nur Lasa rezensiert mit den Tibetern. Wir haben auf jeden Fall
0: beide gespielt.
1: Ja, wir haben beide gespielt. Ja, aber das eine haben wir im Urlaub gespielt. Insofern ja. weiß ich nicht, ob wir es ja. rezensiert haben.
0: Ja, also, ich finde es ich find's nett, aber ich würde jetzt, also ich, von diesen Escape-Style-Spielen gibt es bessere, aber wenn man natürlich auch so starke Stories steht mit deutlich mehr Text und sowas und mehr Atmosphäre, dann ist das natürlich schon was Feines. Und natürlich ist gut, dass es wieder einen vierten Teil gibt, weil das zeigt natürlich auch, dass äh, mal innovativere Konzepte auch tatsächlich mal greifen. Ja, das ist natürlich auch toll. Finde ich auch bei den, bei den Echoes toll, dass es da dass es jetzt auch einen neuen Teil gibt. Wie heißt der neue Teil von Echos eigentlich? Die Violine. Die Violine, genau. Haben wir den schon?
1: Nein, der steht auf meinem Wunschzettel.
0: Ah, okay. Also der, die ecos reihe wird auch fortgesetzt und das ist auch eine gute Sache. Und ich finde, die echos sachen sind ja sowieso, habe ich mir ins Herz geschlossen, sage ich mal. Weil ja. die auch konzeptionell schon, richtig schön innovativ sind.
1: Also von Carta Ventura haben wir nur Laser rezensiert. Das andere haben wir nicht rezensiert. Wir haben das, glaube ich, für nicht befunden, rezensiert zu werden. Ja, ich weiß,
0: dass wir es im Urlaub gespielt haben. Genau, ja. wir
1: haben es im Urlaub gespielt und haben gesagt, wir haben noch nicht genug gespielt, um jetzt wirklich eine Rezension abgeben zu können. Ja, Weil wir ging, waren relativ um, schnell
0: weg. Da ging es um Leif Eriksen. Genau. Ja, ja. Okay. Weitere News ist, dass die Destinies-Erweiterung in der Spielespiele nun da ist. Und man kann die becken. Und ich glaube, die läuft auch noch ein paar Tage. Wer Destinies cool fand, sollte da vielleicht mal drauf gucken. Nein, ich habe keinen Destinies. Jutta guckt sich gerade um an die Spielewand. Ich habe Decent, aber das ist was anderes, wo du gerade hinguckst. Ja. Nee, Destinies habe hab ich absichtlich nicht gekauft, weil das ein Kampagnenspiel ist. Und also, wir haben mit Kampagnenspielen sind wir nicht so freundlich. Kampagnenspiele funktionieren bei uns nicht so gut.
1: Die funktionieren deshalb nicht so gut, weil du immer noch was Neues ausprobieren und Neues spielen willst ja. und nicht bei der Kampagne bleiben kannst.
0: Ja, aber manchmal ist es halt auch. Ich meine, guck mal, bei, bei Tainted Grail haben wir relativ weit gespielt. Und fanden es einfach irgendwann doof. <lacht> Wenn du dich erinnerst.
1: Aber wir fanden das relativ schnell doof. Und haben gedacht, komm, wir halten noch ein bisschen
0: <lacht> Ja, aber es wurde nicht besser. Nee, es war so ein, so ein ganz schlimmes Grindfest. Ja, ja. Und wir haben ja auch ein bisschen geflunkert dann irgendwann angefangen, weil wir gesagt haben, warum sollen wir das Szenario jetzt neu anfangen, nur weil wir irgendwie ein bisschen zu wenig Essen haben und hier die ganze Zeit rumlaufen und nur Essen sammeln.
1: Ja, und wir haben dann irgendwann auch aufgehört, eigentlich sollst du ja dann Karten wieder verdecken, wenn der Minier stirbt oder irgendwie so. Das haben wir einfach auch stehen lassen.
0: Ja, also das da, da fand ich bei, bei ich meine, Tainted Grail finden viele Leute total super. Ja, und da gibt es ja jetzt auch eine Sci-Fi-Version von. Dieses ISS Vanguard, Vanguard ist mhm. ja quasi das ähnliche Konzept, nur mit Sci-Fi. Da habe ich mit Absicht nicht gebackt, weil ich finde, die schaffen es nicht, irgendwie so die Balance zu finden zwischen Story und Spiel. Ja. ja. Man will gerne, also die Story fand ich gar nicht so schlecht und ich hätte auch gerne mit der Story weitergemacht. Ich fand auch die Sprecherin in, dem, in dieser App ja, richtig gut. Ja, die war gut. Ja. Also
1: das hat schon Spaß gemacht, aber es war so mühselig. Ja, dann,
0: dann steht das Spiel im Weg bei der Story. Ja. Ja, und das darf halt nicht passieren, finde ich.
1: Ja, es war mühselig mhm. und irgendwie hattest du keinen richtigen Drive. Du wolltest eigentlich jetzt hier Action und voran und dann, oh müssen wir geht ja, schon wir wieder schon die Nahrung aus. Wieder essen sammeln, ja, und wieder <lacht> Licht machen bei den
0: Menieren und so. Naja. Nee, das war nichts.
1: Okay. Apropos Licht machen.
0: Ja, apropos Licht machen.
1: Duftkerze, mit der Duft, Duftrichtung. Neues Brettspiel? Wie riecht das wohl? Ich habe
0: gedacht, das wäre ein Aprilscherz, aber es ist leider kein Aprilscherz. Tatsächlich eine Duftkerze mit dem, mit dem, mit der mit der Geruchsrichtung neues Brettspiel. Ja.
1: ja. Also Karton, Druckfarbe. Karton, genau, Karton, Plastik.
0: Druckfarbe, nee, nee. Die offizielle Bezeichnung ist Karton, Druckfarbe, Papier. Würde ich okay. auch. Also, ich würde ja eigentlich mal wegen des Gags we wegen würde ich mir die eigentlich kaufen.
1: Aber die ist, glaube ich, schweineteuer, Wenn oder? die
0: nicht 40 Dollar kosten würde. Ja?
1: Und dann wahrscheinlich noch Versand aus Amerika. Ja, oder? wo so. ich mir
0: denke, 40 Dollar für eine Duftkerze, Nein. Dafür ist es dann der Gag doch nicht wert. Aber
1: die sieht auch nicht so aus, als ob die hier wie so eine von Yankee Candle, die so teuer sind, irgendwie 120
0: Stunden brennen nee. würde oder naja, so. Na gut, man kann nicht so genau erkennen, wie groß die ist auf dem ja. Bild, aber, ja, aber ist auf jeden Fall ein Gag, sag ich mal. Das ist es schon. Ne? Und die wird auch tatsächlich, das ist nicht irgendeine Duftfirma, die da jetzt irgendwie was macht, sondern das ist von einer Brettspielfirma, die auch relativ bekannte Sachen macht, die auch viele Kickstarter gemacht hat und so. CMYK-Games.
1: Äh, Brenndauer 50 bis 60 Stunden. Das ist nicht so lang. Das ist halt 160 Gramm. Also die ist äh, schon ein gutes Stück kleiner als die Yankee Candles. Ja.
0: Und dafür 40 Dollar ist schon ganz schön ja, sportlich. Das ist heftig. Als Alternative haben wir euch übrigens noch verlinkt äh, D20 Kerzen von Etsy. Die fand ich sehr süß. Also Kerzen in, in D20 Form. Die fand ich echt cool. Ja. Sind aber auch nicht gerade günstig. Kommen aus England. Da kommt natürlich auch ein bisschen noch Zoll dazu. Und so ein bisschen Ärger mit dem Versenden und so. Aber das ist auf jeden Fall... Auch eine, eine ja. lustige Geschichte.
1: Ist auf jeden Fall äh, eine Überlegung wert, für, für den einen oder anderen Gag zu gebrauchen.
0: Und das als Nachlieferung für unser, oder eigentlich eigentlich schon als Vorgriff für unsere Weihnachtsgeschenke. Weil wir wollen ja gleich über Weihnachtsgeschenke reden, aber wir reden halt nur über Spiele. Und deswegen habe ich die Sachen, die nicht Spielsachen sind, für Brettspieler in die Newsliste aufgenommen. <lacht> genau wie das nächste, nämlich Brettspielbilder für die Wand. Also wer Displayed kennt zum Beispiel. Display ist eine Firma, die verkauft Bilder auf Metall. Das heißt, das sind quasi Aluminiumplatten, die bedruckt mhm. sind, ziemlich, mit einer ziemlich hohen Qualität. Und dann gibt es ein Aufhängsystem auf Magnetbasis. Das heißt, man kann die auch einfach auswechseln mal, wenn man eine andere haben will. Und da gibt es eine richtig coole Serie mit Brettspielmotiven, die richtig cool aussehen. Die ein, das Einzige, was mir nicht gefällt, ist Everdell. Weil bei Everdell ist die, ist die Grafik deutlich einfacher als... Das Cover von Everdell, da hätte ich lieber das Cover von Everdell als Displayed.
1: Ich finde, die sehen alle sehr viel einfacher aus. als. Ja, die
0: sind halt so ein bisschen auf äh, Simple Art gemacht. Ja. Ich finde die aber sehr hübsch. Mhm. Und es gibt noch, das, das gibt es bei Displayed und bei Redbubble. Redbubble ist so ähnlich. Ja, und äh, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr eigene Bilder habt, könnt ihr die auch bei äh, diversen Fotodruckfirmen auch äh, drucken lassen, auf Aluminiumplatten mittlerweile. Ich würde euch raten, wenn ihr die Display-Sachen cool findet, vergleicht trotzdem mal die Preise, weil Display ist ziemlich teuer. Und äh, ich musste mich ein bisschen zurückhalten, da was zu bestellen, weil ich halt das echt, also 79 Euro für ein einzelnes Bild, finde ich schon sportlich für so ein Massenprodukt. <lacht> da gibt es zwar gelegentlich mal so Discounts und sowas, ja, aber... Die sind schon ziemlich teuer. Aber die Sachen sind natürlich auch cool. Ne? Also die, die, die Display-Sachen sind richtig hohe Qualität und so.
1: Ja, und man sticht natürlich äh, damit äh, aus der breiten Masse der Kunstdrucke hervor.
0: Ja, also wenn wir mal ein Spielezimmer haben mit einem bisschen Wandplatz, würde ich da auch, glaube ich, so ein paar Display-Sachen aufhängen, äh, die richtig cool sind.
1: Da müssen wir dann aber noch diskutieren, welche.
0: Ja, klar. Aber bei Display <lacht> ist es ja so, du kannst sie einfach abziehen und neue dranhängen. Ja, das ist ja alles per Magnet. Du musst ja nicht mal ausrichten. Das fügt sich alles so automatisch. Das ist ganz ja. Okay, aber genug äh, un, äh, nicht gesponserte Werbung gemacht. <lacht> Gehen wir mal... Aber das ist
1: doch jetzt hier eine Dauerwerbesendung quasi. Ja, wir stimmt. nennen ja ein Brettspiel nach dem anderen.
0: Ja, aber Displayed könnte uns ja auch mal sponsern, finde ich. Die sponsern ja auch ganz viele andere äh, Influencer.
1: Wahrscheinlich hätten wir mal fragen können.
0: Ja, Displayed, wenn ihr zuhört, bitte sponsert uns. Mhm. Wir haben zwar keinen Wandplatz im Moment, weil da stehen überall Spiele. Aber vielleicht wird das ja irgendwann mal. Ja. Gut. Kommen wir zu den Geschenktipps.
1: Ja, und wenn ich mir das hier so angucke, soll ich wieder anfangen?
0: Ja, ich würde sagen, wir ähm, können das mal abwechseln machen, aber du eins, ich eins.
1: Okay, dann machen wir es so. Und okay. wir fangen
0: an mit den Familienspielen. Und wie gesagt, wir haben Sachen ausgesucht, wo wir glauben, dass die auch Nichtspielern Spaß machen. Ja, beziehungsweise Leuten, die vielleicht neu in dem Hobby sind. Jetzt mal gut mit den Expertenspielen abgesehen. ja, Und äh, die auch Sinn machen zu verschenken, also wo man halt irgendwie, die man zum Beispiel ohne, dass man eine andere Serie noch kennt, irgendwie spielen kann oder ohne, dass man irgendwie ein anderes Brettspiel kennt, spielen kann. die wo Sachen, man
1: vielleicht auch in einer einigermaßen brauchbaren Zeit die Regeln äh, genau. drauf hat, so dass man das dann direkt unterm Baum schon losspielen kann.
0: Genau. Und äh, dann auch, dass sie lieferbar sind, logischerweise. Ja. ja. Und äh, ja, das... Ähm Sie mussten
1: uns aber trotzdem noch gefallen. Also ich habe nur Spiele genommen, die ich auch selber gerne spiele.
0: Ja, na klar, also ich auch. <lacht> <lacht> ja. Also natürlich äh, habe ich nur Spiele genommen, aber ich würde sagen, wenn ich jetzt selbst auswählen würde, was ich spielen wollen würde an Weihnachten... Wären es vielleicht noch ein paar andere Sachen dabei?
1: Ja, aber wir haben natürlich auch Spiele hier, die du gerade nirgendwo kriegst, äh, weil wir die bei Kickstarter ja. gekauft haben oder auf der Messe oder ähm Ein
0: weiteres Kriterium war, dass, äh, dass wir Spiele ausgesucht haben, die es in Deutsch gibt, mit wenigen Ausnahmen bei den Expertenspielen. Aber wir haben halt darauf geachtet, dass wir Spiele haben, die halt jetzt nicht gerade Englisch sind, weil das halt vielleicht auch ein Hindernis ja. ist beim Verschenken.
1: Jetzt aber genug drumherum geredet. Ich hau an. mal das erste Spiel raus. Ähm, mein absoluter Favorit gerade unter den Familienspielen ist halt Azul in der Meister ausführung Also Azul ist einfach ein cooles Spiel und jetzt mit diesem Kniff, dass da eben Schokolade anstatt Fliesen äh, in eine Schachtel und nicht an die Wand gepackt werden, finde ich, hat das nochmal sehr viel Charme und passt natürlich auch super zu Weihnachten, ähm, wo man dann jetzt diese äh, Schnabulier. Aspekte noch mit drin hat.
0: Ich finde, das ist ein ziemlich perfektes Weihnachtsgeschenk. Also ja. Es passt sowohl artworkmäßig als auch thematisch, als auch vom Level her. Das ist halt das perfekte Spiel, das man verschenkt an Weihnachten und direkt spielt. Ja?
1: Genau. Und es ist halt mit diesem ähm, weinroten Karton passt es halt wirklich perfekt in die Weihnachtszeit und äh, ja. ist es ist ein super Spiel.
0: Und wie gesagt, das kann man tatsächlich auch Leuten schenken, die keine Spielerfahrung haben und die trotzdem Spaß haben. Also ich wurde da letztens gerade gefragt, äh, ich glaube auf Twitter oder sowas, was kann man denn jemandem schenken, einer älteren Dame, die noch nie gespielt hat oder bis jetzt immer nur Kniffel gespielt hat oder mhm. Mensch, ärgere dich nicht. Und ich glaube, Azul ist da eine gute Möglichkeit, weil das wirklich super, super einfach ist und das versteht jeder auf Anhieb und das macht trotzdem super Spaß und das macht auch immer noch Spaß nach der 10., 20., 30. Ja, Partie.
1: es ist absolut super. Ja. Okay, was hast du als deinen Ersten?
0: Ja, mein erstes Spiel ist Camel Up. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo ich sagen würde: Ich habe das nicht selbst, also ich habe das selbst nicht in der Sammlung. Ja, aber das ist was, was ich verschenken würde. Weil das auch ein Spiel ist, was man auch mit Kindern spielen kann, wo Erwachsene Spaß dran haben, was ein total eingängiges Konzept hat, was trotzdem strategisch ist und wo es auch Erweiterungen noch dazu gibt, die das Ganze noch deutlich komplexer machen. Das heißt, wenn man ein bisschen aufbauen will darauf, dann kann man mit den Erweiterungen deutlich aufbauen. Und das ist einfach ein schönes Spiel. Das ist auch haptisch total nett. Das hat also so eine Pyramide in der Mitte, wo die Würfel drin sind. Und man mhm. äh, muss quasi einen Würfel ziehen jede Runde. Und anstatt, dass sie einen Beutel beigelegt haben, man zieht ihn einfach aus dem Beutel, äh, muss man quasi die Pyramide würfeln. Und dann drückt man auf so einen Knopf an der Pyramide und dann fällt genau ein Würfel raus. Okay, ja, ich kenne das Spiel leider total, nicht. Total cool. Äh, also es ist ein echt schönes Spiel, hat auch Spiel des Jahres gewonnen. Und also ist einfach toll. Ja, es ist ein Wettrennen im Wesentlichen, du hast halt, jeder hat einen Kamel mhm. und äh, man läuft im, im, in so einem Kreis rum, mit dem, das ist quasi der, der Track und es geht darum, halt das Wettrennen zu gewinnen. Okay. Ja. Und mit der Erweiterung kommt noch sowas dazu wie Fotofinish, da kommt dann so, ähm, da ist so eine Kamera mhm. und dann äh, kann man irgendwie noch eine gute Figur mit dem Kamel machen, wenn man da vorbeireiten, kriegt dann extra <lacht> Punkte und so. Ja, also das ist toll. Und äh, das ist auch, man spielt das, also man, man, man spielt die Kamele, spielt man spielt zwar die Kamele, ähm, man ist nicht ein bestimmtes Kamel, sondern man muss auf ein bestimmtes Kamel wetten, quasi.
1: Okay, also ja. ich lege vorher fest, dass beige Kamel gewinnt.
0: Nee, du tust das die ganze Zeit ändern, also. ja, das ist also ein sehr cleveres Spielkonzept. Mhm. Ja, macht echt total Sinn. Ist ein, ist ein bisschen komplexer als Azul, macht aber super Spaß und ich glaube, für Kids wäre das, glaube ich, noch das, die bessere Wahl sogar, weil halt super haptisch ist und die Grafik ist total schön mit diesen Kamelen und sowas. Ja, ist und ein bisschen kindgerechter. Genau, ist ein bisschen kindgerechter. Okay. Also, schönes Spiel.
1: Gut, dann habe ich als nächstes ein Kartenspiel ausgesucht und zwar Hungry Monkey. Das finde ich einerseits von der Grafik halt super schön ähm, mit diesen indisch angemuteten Karten, wo Tiere abgebildet sind und das Spielkonzept ist halt auch super schön. Ähm, man... Ja, im Grunde genommen ist es eine Abwandlung von Mau Mau, wenn ich jetzt mal ein bisschen ketzerisch bin. Du hast Karten mit verschiedenen Tieren drauf, die verschiedene Effekte haben, wo du dann eben ähm, entweder die Karte, die da drunter liegt, kopierst oder du musst ähm, eine bestimmte Karte drauflegen ähm, oder du darfst die halt nicht drauflegen. Ähm, und es ist einfach super schön, ist auch ein Konzept, wo du relativ schnell die Regeln drauf hast, es sind super schöne Karten und es ist halt mal was anderes als halt das klassische Mau zu spielen. Aber wer Mau Mau kann oder Uno kann, der kann wahrscheinlich auch sehr schnell Hungry Monkey.
0: Und es ist auch ein kleines Spiel, ne?
1: Genau, ist ein kleines Spiel. Das heißt, wenn man jetzt nicht äh, den großen Geldbeutel hat oder sagt, ähm, es ist eigentlich jemand, dem ich jetzt hier nicht für 20, 30 Euro was schenken will, dann kann man eben hier mit einem Hungry Monkey, das liegt meistens so um die 10 Euro, ähm, kann man eben hier äh, was Kleines schenken.
0: Ja. Also das ist echt ein schönes Spiel, vor allem das Artwork ist toll. Ja. Das Artwork ist total krass.
1: Und es ist vielleicht auch was, was halt nicht äh, häufig unterm Baum landet äh, bei den Leuten.
0: Ist auf jeden Fall so ein Spiel, wo man, äh, das man nicht so oft sieht. Ja. ja und das halt äh, kommt ja auch von Heidelberg, ist jetzt nicht so der super Riesenverlag. Und da, das das ist so ein, so, so ein bisschen so ein, so ein Hidden, Hidden Champion, so ein, ja. so ein Geheimtipp, würde genau. ich sagen. Ne?
1: Eben was, was man nicht in jedem äh, äh, Müller- oder äh, Spieleladen oder Bücherab Buchladen irgendwo kriegt, sondern ja. da muss man halt ein bisschen nachgucken, dass man das kriegt.
0: Meine nächste Empfehlung ist die Quacksalber von Quedlinburg. War ja auch Spiel des Jahres. Und das ist auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Die Story ist, man mischt einen Zaubertrank zusammen oder einen Trank zusammen aus verschiedenen Zutaten und das ist so ein bisschen so ein Push-Your-Luck-Spiel. Das heißt, man muss aus so aus einem Beutel die Zutaten ziehen. Man muss halt bestimmte Zutaten bekommen, um die Punkte zu maximieren. Man darf aber nicht zu viele Knallerbsen ziehen. Weil wenn man zu viele Knallerbsen im Topf hat, explodiert der Kno Topf.
1: Ja, das sind halt Knallerbsen. Genau.
0: Total schönes Spiel. Hat super, super tolle Materialien. Ist super viel Zeug dabei. Es da sind halt die ganzen Zutaten. Da sind wirklich, ich glaube, 200 Marker oder sowas dabei.
1: War ja auch mal Spiel des Jahres. Ja, ja genau. Hab ich ja eben ja. gesagt. Das war das Spiel mhm.
0: des Jahres gibt es auch eine tolle Erweiterung, die das Ganze noch mal komplexer macht. Ja, und das ist auch so ein typisches Spiel, was man sagt, das kann man wirklich jedem in die Hand geben. Ja. Ja. Auch das ist ein bisschen komplexer als Azul beispielsweise. Da muss ich schon mal die Anleitung dann angucken. Ja, aber wenn man es mal begriffen hat, dann äh, ist das ein tolles Spiel. Und vor allen Dingen, äh, ich habe das auch, ich habe das mit der Family gespielt. Und meine kleine Nichte, die war zu dem Zeitpunkt, war die 5. Die hat das auch schon mitgespielt, aber sie hat tatsächlich nicht selbst gespielt, sondern sie hat immer die Zutaten aus dem, aus dem Topf also aus dem Beutel gezogen. Und dann hilft es sich, sag mal, Annika, keine Knallerbsen. Annika, keine Knallerbsen. Und dann sind so sie reingegriffen und so, Knallerbse. Ja. Also insofern kann man da auch die Kinder mit einbinden in ja. so ein Spiel, wo es halt so ein paar Sachen gibt, die ein bisschen haptisch sind.
1: Oder aber ganz frisch auf dem Markt, ich weiß nicht, ob es das schon zu kaufen gibt. Wir haben es nicht auf unserer Liste, habe ich gerade geprüft. Gibt es jetzt ja auch äh, mit Quarks und Co nach, nach Quedlinburg. Quedlinburg. Genau,
0: das ist die Kindervariante.
1: Genau, das ist eine Kindervariante davon, die dann vielleicht, wenn man kleinere Kinder dabei hat, vielleicht dann ja. die bessere Option ist.
0: Das ist auch, also ich bin mal gespannt, dass ich weiß, welches Kind, ich darf hier nichts sagen. Mhm,
1: du darfst <lacht> nichts sagen. Ich darf hier nichts sagen, <lacht> weil die,
0: die, meine, meine Nichten und Neffen hören uns nämlich.
1: Genau, du schweigst wie ein Grab. Ja,
0: genau, ich schweige wie ein Grab. Auf jeden Fall schönes Spiel. Ich haben wir schon zu viel gesagt. Ja, ich äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen, Quacksalber von Quedlinburg.
1: Ja. Ähm, dann habe ich eine Mischung aus Kartenspiel und Plättchenlegespiel mit Codex Naturalis. Das sind kleine Karten, die man aber so ein bisschen wie in Domino-Manier auf dem Tisch aufbaut, sodass man eben ein Bild sich baut und eben da versucht, durch geschicktes Anlegen der Karten und Übereinanderlegen der Karten eben äh, Punkte zu optimieren. Auch relativ schnell. Ähm, das Prinzip verständlich, man kann das wirklich schnell lernen. Man ist direkt drin, es sieht super schön aus, richtig edel, hat teilweise so eine Metallic-Druck so einen Metallic -Druck und sieht dementsprechend halt schön aus, kommt in so einer kleinen ähm, Metalldose daher. Ähm, ein schönes kleines Spiel ähm, und das kann man, glaube ich, auch super gut unter den Weihnachtsbaum hat legen.
0: ein unfassbar cooles Artwork.
1: Ja, unfassbar toll.
0: Wobei ich jetzt sagen würde, dass sieht, also es sieht edel aus mhm. ja, und deswegen könnte es vielleicht bei manchen Leuten so ein bisschen rüberkommen als, je, das sieht aus wie ein komplexes Spiel, ja, weil es halt so edel aufgemacht ist und nicht so, also ich meine, guck dir den Unterschied an zwischen dem Spiel, und Quacksalber von Quedlinburg. Bei Quacksauer von Quedlinburg sieht das Cover halt aus wie so ein Kinderbuch. Ja. ja. Hier, das sieht eher aus wie so eine edle Schmuckschafthülle.
1: Ja, es wirkt auch so ein bisschen naturwissenschaftlich edel. Also als, ob, als ja. ob ich jetzt hier so ein Wissenschaftsding irgendwie auspacke. Hat es aber gar nicht.
0: Das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man sagen würde, wenn man ein bisschen was Feineres schenken will. Ja was auch ein bisschen ein, also man will ein Brettspiel schenken oder ein Kartenspiel, aber es soll auch fein und edel aussehen.
1: Es soll was hermachen. Es soll
0: was hermachen, genau, dann ist Codex Naturalis, glaube ich, das Richtige. Ja, absolut. Und es ist trotzdem ein einfaches Spiel. Ja, ja, es ist
1: ein einfaches Spiel, es macht aber trotzdem auch mega Spaß. Ja. Und äh, dementsprechend ein tolles Spiel.
0: Meine dritte Empfehlung ist Colt Express und ich bin da irgendwie auf so einem auf so einem, auf so einem Pfad, ja, mit Camel Up, of Quidditburg, Colt Express, alles Spiel des Jahres spiele. Das äh, Colt Express ist auch wieder so ein Spiel, was ich selbst nicht habe, mhm. was ich aber sehr gerne spiele, wenn es irgendwo auf den Tisch kommt. Und was ein perfektes Familienspiel ist, auch wieder, weil es hat auch wieder diese haptische Komponente. Und zwar ist das ein Pickup- und Deliver-Spiel. Also das heißt, man muss in einem Zug als verschiedene Cowboys rumlaufen und Schätze einsammeln. Also ja, Dollars einsammeln und mhm. äh, Gold und sowas. Und muss halt versuchen, dass die anderen es einem nicht abnehmen. Ja? Oder der Sheriff es einem abnimmt. Und die, das Spielbrett ist kein Spielbrett, sondern es ist ein Zug, ein Pappzug. Ja. Okay. Und man kann in dem Zug halt in den Wagen unten drin sein, also in den Wagen oder mhm. man kann oben, also im Cowboy-Film-Manier ja, man kann auch aufs Dach steigen und übers Dach laufen. Ja, ja. so Zugräuber-mäßig dann Zugräuber Genau, eben. man läuft dann halt wirklich über dieses Dach, dieses Pappzuges mit mhm. Lokomotive und allem. Mhm. Also, also wirklich wunderschön gemacht, richtig cool. Das Basteln von dem Zug am Anfang ist auch schon eine Aktivität, die man direkt irgendwie unter dem Weihnachtsbaum machen kann. Also wirklich ein tolles Spiel mit Kids, super, kann man auch schon mit Achtjährigen spielen, glaube ich. Sehr schönes Spiel. Gibt es auch Erweiterungen zu, die das Ganze komplexer machen. Also kann ich echt nur empfehlen. Es ist total, ich würde sagen, von den ganzen Spielen hier, die ich hier aufgezählt habe, ist es das, was noch, was auf dem Tisch am meisten her macht mit diesem coolen Pappzug, der da dabei ist.
1: Okay. Ähm, dann möchte ich mit meiner Empfehlung 4 natürlich nicht lumpen lassen und nenne auch mal ein Spiel des Jahres mit Cascadia. Ja. Ähm, das ist ja dieses Jahr Spiel des Jahres geworden.
0: Ja, schönes Spiel.
1: Es ist super schön. Es ist schon ein Stück weit komplexer als jetzt zum Beispiel ein Azul oder ähm, ein, ein Codex Naturalis, aber noch nicht wirklich komplex und schwierig. Aber man muss schon noch mal ein bisschen, vielleicht einen Moment länger in die Anleitung gucken, aber nicht viel. Also es ist nicht so, man Stunden braucht, um die Anleitung zu lernen, sondern das geht auch relativ schnell. Ja. Ähm, man hat äh, Plättchen, einmal runde kleine Tierplättchen und einmal äh, so hexagonförmige äh, Landschaftsplättchen. Und versucht seinen eigenen Naturpark aufzubauen und den eben auch mit Tieren zu besiedeln. Und es gibt immer Regelkarten oder Auftragskarten, welche Tiere was für Nachbartiere gerne mögen oder für Habitat mögen. Und da versucht man auch wieder seine Punkte zu optimieren, indem man versucht, das möglichst gut zu treffen. Und ich finde das super charmant, auch mit dieser, diesem Zugmechanismus und dieser Abhängigkeit, dass ich eben wenn ich dieses Hexagon-Plättchen nehme, muss ich dieses Tierplättchen nehmen oder umgekehrt, dass ich halt hier immer so ein bisschen auch auf Glück angewiesen bin, dass da eine gute Kombination an Plättchen auf dem Tisch liegt.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch ein sehr schönes Spiel. Cover ist toll, Spielmaterial ist toll. Ja, genau. das, das Thema ist halt so komplett friedlich. Ja. Und mhm. man lernt sogar noch ein bisschen was über die Natur, welche Tiere in welchen Habitaten leben und sowas. Also wirklich schön gemacht. Und ja. Super, super einfache Regeln. Also auch sowas, was man sagen kann, selbst wenn Tante Erna irgendwie da ist und die sagt, nee, ich spiele nicht mit, kann man <lacht> sagen, komm, eine Runde kannst du mal mitspielen und das äh, macht Spaß.
1: Ja, man kriegt vielleicht nicht jede Tante Erna rum, aber die eine oder andere lässt sich vielleicht breitschlagen und versucht es mal und kommt dabei dann vielleicht auch auf den Geschmack.
0: Ja. Kommen wir mit Teil 4 meiner Empfehlungen für Familienspiele zu einem absoluten Klassiker und ich würde da eher sagen, das ist nicht ein Spiel, sondern das sind mehrere und man kann sich einfach eins aussuchen und zwar Zug um Zug.
1: Ja, wunderschön. Das ist
0: natürlich ein absoluter Klassiker, das ist nicht umsonst seit Dekaden sozusagen auf den Spieltischen. Wir spielen das auch immer wieder und wir haben auch Leute dein Neffe zum Beispiel, den haben wir damit angefixt und der findet das total super.
1: Ja, der ist total begeistert. Ja.
0: Also Zug um Zug ist ein Spiel, wo man Bahnlinien baut. Man hat also Waggons und man hat Karten mit verschiedenen Farben und die Strecken auf der Karte, Es gibt halt verschiedene Karten, es gibt irgendwie USA-Karte im Originalspiel, dann gibt es Europa, dann gibt es Asien, dann gibt es Indien, die Schweiz, Polen, UK, es gibt jede Menge Länder in verschiedenen Maps und das Spiel ist immer dasselbe mehr oder weniger, es gibt ein paar kleine Abweichungen, aber es ist quasi immer dasselbe. Man muss halt Kartensets sammeln von äh, entsprechender Farbe und wenn man dann eine bestimmte Anzahl einer bestimmten Farbe hat, kann man die ausgeben, um eine Bahnstrecke zu belegen. Und man hat halt Ziele, Zielkarten, auf denen steht halt drauf, man muss von Seattle nach New York fahren zum Beispiel und da muss man halt sich einen Weg über die Karte suchen. Es ist hochgradig kompetitiv, ja, weil ja, man weil nimmt sich die ganze Zeit selbst den Gegner die Strecken weg und die, die Wege. Genau. Also wenn ihr keinen Konflikt unter Weihnachtsbaum haben wollt, ist das vielleicht nicht das richtige Spiel. Ja, aber es ist ein absoluter Klassiker und es ist richtig cool. Und das ist das Spiel, finde ich, das man rausholen kann, wenn einer sagt, komm, lass uns doch Menschen ärgern dich spielen. Oder noch viel schlimmer, Monopoly. <lacht> Dann würde ich sagen, komm, lass uns doch Ticket to Ride spielen. Also Deine Zug ultimative
1: Zug. Nemesis, Monopoly. Ja, <lacht> weil
0: Zug um Zug ist deutlich besser als Monopoly und ist auf demselben Komplexitätsebene, würde ich sagen. Also da muss man auch Regeln lernen und sowas. Und es ist einfach auch ein richtiges Spiel und es ist toll. Und ich bin da immer dabei, wenn das gespielt wird. Da gibt es übrigens auch eine ganz tolle App, mit der man das auf dem Tablet spielen kann oder auf dem Telefon. Die funktioniert auch super und da kann man auch übers Netz spielen oder auch gegen den Computer spielen. Also, ja, das hat mir schon manche manche Bahnfahrt verkürzt, sag ich mal. Ja. Achso, ein noch eins dazu: ähm, von den Varianten. Es gibt äh, das Original-Zug um Zug. Ja, das heißt, das ist ein, äh, so ein Katan-Box-Format, ja, ein großes Spiel. Dauert ungefähr eine Stunde, würde ich sagen, so eine Partie. Es gibt jetzt auch mittlerweile mit ähm, Zug um Zug London und Zug um Zug New York gibt es auch kleine Varianten. Die sind dann in so einer kleineren Box.
1: Gibt es nicht auch mittlerweile San Francisco?
0: Oder ist es San Francisco?
1: Ich meine, es wäre San Francisco, das ist nicht dass so eine kleine ist. Ja. Es gibt auf jeden Fall zwei Stück davon. Das ja. eine ist London, das eine mhm. habe ich nämlich
0: London. Und äh, das sind quasi äh, ähm, eingedampfte Versionen. Die haben dasselbe Spielkonzept. Aber halt einen kleineren Plan und weniger Waggons und das Material ist ein bisschen kleiner und sowas. Und das funktioniert trotzdem lustigerweise. Ja, und du machst dann halt
1: eben nicht den großen Zug, sondern du machst dann die Straßenbahn oder die, genau, die Taxis. Äh, U-Bahn oder genau. Taxis, genau.
0: Und die das funktioniert auch in der kleinen Formatversion super. Dauert dann aber halt nur 20 Minuten ungefähr. Ja. Und das ist auch toll. Also, wenn ihr was Kleines mitbringen die sind natürlich auch günstiger dann. Ja. Wenn ihr ein kleines Spiel mitbringen wollt, was richtig cool ist, was man mit vier Leuten richtig gut spielen kann dann ist vielleicht so ein kleines Zug um Zug richtig gut. Das, da würde ich das Zug um Zug London empfehlen. Das ist echt toll. Das hat so ein bisschen 60er-Jahre-London-Artwork. Also richtig schön.
1: Ja. Kommen wir zu meiner letzten Empfehlung in der Kategorie Familienspiele. Da habe ich äh, ein schon etwas älteres Spiel genommen, nämlich King Domino.
0: Auch Spiel des Jahres?
1: Auch Spiel des Jahres, Genau. Ähm, super einfach, schnell erklärt. Erzähl ähm, nicht
0: zu viel dafür, dazu, das ist ein Plättchenlegespiel, da gehen unsere, unsere Einschaltquoten runter.
1: Äh, Manno! <lacht> Erzähl. Äh, ich wollte eigentlich nur noch sagen, dass es halt tatsächlich auch eins von den Spielen ist, wo ich der Meinung bin, dass man da halt dann tatsächlich auch äh, Tante Erna oder Oma Irmgard zubekommen kann, ähm, mal eine Runde mitzuspielen. Es ist auch super schön designt, also anders als bei dem klassischen Domino, wo ich halt einen weißen Stein mit schwarzen Punkten drauf habe oder einen schwarzen Stein mit weißen Punkten, je nachdem in welcher Ausführung man das hat, hat man hier Landschaften auf den Dominosteinen, äh, Wüste oder Berge ähm, und das sieht halt einfach schön aus. Das hat eine haptische Komponente, da kann man halt groß und klein zusammen an den Tisch bringen und hat halt super Spaß dabei. Insofern, ähm, gebt dem Spiel eine Chance.
0: Zum Ausgleich ist mein letztes Familienspiel auch ein Blättchenlegespiel. <lacht> nicht so viel drüber reden. Ja, und es ist, äh, ich würde sagen, von allen Spielen, die ich hier in meiner Liste habe, das komplexeste. Und zwar nicht deswegen, weil die Regeln komplex sind. Die Regeln sind irgendwie einfach. Das Spiel ist aber ein Brainburner. Und zwar Calico. Ja, Calico, total schönes Spiel. Das Cover gefällt jedem. Ja, da ist eine Katze auf dem Cover. Eine auf
1: einer Patchwork-Decke. Eine
0: süße Katze. Ja. und es geht tatsächlich auch um Katzen und das gibt es von Ravensburger die, das Konzept ist, man hat ein, 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 ein Spielertableau vor sich und man muss einen Patchwork Teppich, äh, nee eine, eine Bettdecke nähen, eine Patchwork Bettdecke aus verschiedenen Teilen und äh, aus so Hexteilen und diese Hexteile holt man sich von so einem Markt und da gibt es halt in verschiedenen Stoffvarianten sozusagen und die Katzen lassen sich gerne in bestimmten auf bestimmten Teilen dieses, äh, dieses Bettdecke dieser Bettdecke nieder nach bestimmten Regeln. Also die mögen gerne, eine Katze mag zum Beispiel ein bestimmtes Muster, eine Katze mag bestimmte Farben und sowas.
1: Genau, die eine Katze möchte gerne auf lila liegen, die andere Katze möchte gerne gestreift gebettet werden.
0: Genau, und äh, da hat man dann entsprechende Ziele, die man erreichen muss. Da gibt es halt Punkte für, die werden auch pro Spiel immer ausgelost, ja. Und dann geht es halt darum, wer, wer macht die coolste Bettdecke, wer baut die coolste Bettdecke zusammen. Hat so ein bisschen Probleme bei der Spielerinteraktion, weil die Interaktion stünde nur darüber statt, wer die Teils nimmt aus dem, äh, aus dem Vorrat. Auch
1: wieder so ein bisschen Stressfaktor. Hey, das war mein Teil, das wollte ich nehmen. Genau. Finger weg.
0: Aber die, die Abwägung, welche Ziele man jetzt erreichen will und welche man aufgibt und wie man vielleicht mehrere Ziele auf einmal erreicht, wenn man bestimmte Teils legt, ist ein echter Brainbender. Ja, und man und verguckt
1: sich dann auch schon mal und denkt auf einmal: Oh Mist, das passt überhaupt gar nicht mehr. Habe
0: ich was übersehen? Ja, genau, und das Ganze ist deswegen toll und deswegen ist es auch eine Familienspielkategorie, weil das kann als Familienspiel anfangen und als Expertenspiel enden, sage ich ja. jetzt mal, je nachdem, wie man es spielt. Ja?
1: ja, und welchen Level die einzelnen Spieler auch haben. Also ja. wenn da so zwei Hochstrategen sind, kann sich das auch schon mal schnell über Stunden hinziehen, das Spiel. Also Welches der drei Plättchen nehme ich jetzt am besten?
0: Ja, also es ist eigentlich schon ein schnelles <lacht> Spiel. Also es ist jetzt kein super langes Spiel. Es ist auch wirklich nur, man nimmt ein Plättchen, legt es hin, fertig. Ja? Und wenn das äh, Tableau voll ist, dann das Spiel zu Ende. Ja. Das, das ist äh, hat also echt kiki einfache Regeln, aber es wächst mit dem Spieler sozusagen. ja genau. Das ist das Schöne daran. Also auch das ist wieder ein Spiel, wo ich sagen würde, das kann man mit Tante Erna spielen, ja. Aber es, kann, es gibt halt die Gefahr, wenn einer, der das schon hundertmal gespielt hat, der zieht halt Tante Erna gnadenlos ab. Der ne? muss
1: dann halt ein bisschen gnädig sein an Weihnachten mit Tante Erna, damit ja. die reinkommt und sich gut fühlt. Ja.
0: Okay. Dann kommen wir zu den Kennerspielen, würde ich sagen. Das waren unsere Empfehlungen für die Familienspiele. Wir haben das ein bisschen durchgemixt, deswegen reden wir diese Folge jetzt noch von Kennerspielen und in der nächsten Folge sprechen wir über Kinderspiele, Kinderspiele und Expertenspiele. Genau.
1: Ähm, mein erstes, meine erste Empfehlung im Bereich Kennerspiele ist ein Spiel, das ich wirklich sehr, sehr gerne habe und wo ich sehr traurig bin, dass wir das schon wieder so lange nicht gespielt haben. Mhm. Das ist nämlich Witchstone. Von der Beschreibung her klingt es ein bisschen ähnlich wie die Quacksalver von Quedlinburg, weil auch hier habe ich einen Kessel, wo ich Zaubertrank drin braue, aber ich habe noch einen Spielplan, auf dem ich versuche, ähm, heilige Stätten für mich zu erobern und ich kann noch an das magische Regal gehen und mir Zaubertränke holen und es gibt noch diverse andere äh, Möglichkeiten, Punkte zu sammeln. Ich kann auch einen Hexentanz aufführen. Also ähm, das ist dann schon eine etwas, ein etwas komplexeres Spiel. Ich finde, es kratzt so ein bisschen auf der Grenze zwischen Kennerspiel und Expertenspiel, aber ich finde schon, äh, mit ambitionierten Kennern kann man das, glaube ich, auch noch ganz gut spielen.
0: Ja. Das ist halt so ein bisschen so ein Zauberkasten unter den Brettspielen. Ich habe da so ein bisschen Entscheidungsprobleme. <lacht> ich weiß nicht, was ich machen soll. Da gibt es so viele Sachen zu tun, die man da tun kann.
1: Ja, und, und äh, klei kleine Warnung, das Cover könnte einen etwas irritieren äh, und abschrecken, das Spiel zu kaufen. Ja, das ist ein
0: echtes Problem, finde ich, bei diesem Spiel. Wir hatten ja in der Rezension auch schon drüber gesprochen, das ist ein echt ein tolles Spiel und ist auch ein echt gutes Kennerspiel und passt genau in diesen Level rein. Ja aber das Artwork ist echt nicht schön. Also das,
1: nur das nur das Cover vom Karton, der Rest finde ja, ich ist der, super.
0: Der, der Rest geht, da fällt es halt nicht so auf. Ja. Ne? Aber das Cover ist echt, äh, nee, <lacht> ja. Aber ein schönes Spiel und man, wie gesagt, es gibt viel zu tun auf dem Brett und man muss sich echt entscheiden, was man tut und es gibt ganz viele verschiedene Strategien und das ist so ein typisches Spiel, wo man am Ende der Partie sagt, nochmal, ich will was anderes ausprobieren.
1: Ja, genau, da, dass man eben denkt, boah, das, das ist vielleicht auch gut für mich gelaufen, aber was passiert eigentlich, wenn ich diese Strategie fahre oder ich habe überhaupt gar nichts hier bei dem Regal gemacht. Ich muss mal ausprobieren, was dann passiert, wenn ich da hingehe.
0: Ja. Meine erste Empfehlung ist auch ein Klassiker, nämlich Flügelschlag halte ich für ein super Geschenk, weil hat halt so ein wirklich außergewöhnliches Thema, nämlich Vögel und Vögel sammeln quasi. Man lernt ganz viel über die Vögel, man lernt ganz viel über wo die leben, was die machen und wie die nisten und äh, was die so für eine Spannweite haben und sowas. hat so ein bisschen Quartett Charakter manchmal. Ja. Äh, es ist ein Engine Builder, das heißt man spielt Vögel mit bestimmten Eigenschaften auf sein Spielertableau und kann sich damit quasi solche Mechanismenketten bilden. Das ist strategisch nicht so ganz ohne. Es ist aber trotzdem immer noch ein Kennerspiel, kein Expertenspiel, auch mit ja. den Erweiterungen. Also, es gibt, mhm. es gibt jetzt mittlerweile drei Erweiterungen, glaube ich. Ja, wenn man die kleinen Sachen nicht dazu erzählt, wo es halt neue Vögel gibt aus verschiedenen anderen Teilen der Erde. Mhm. Also, zum Europa, Beispiel. Europa, Asien genau,
1: und Ozeanien, glaube ja, ich. Was, ja. Ja.
0: Und äh, die, das Spielkonzept, also erstmal das Artwork ist wunderschön. Ja, ja das,
1: die äh, Vogeldarstellung auf den Karten, herrlich. Die sind äh, alle so. Wie in einem ähm, alten ähm, Liebhaberbuch von einem Ornithologen gezeichnet, so richtig, genau. richtig kunstvoll schön.
0: Also auch das Cover sieht toll aus ja. und das Thema ist wirklich außergewöhnlich, sage ich jetzt mal im Brettspielbereich das war auch, glaube ich, ein ausschlaggebender Punkt, warum das damals echt viele Leute angesprochen hat. Aber mhm. es ist halt auch immer noch ein gutes Spiel ja. und dieses Engine-Bilden geht so wirklich so locker flockig von der Hand weg. Also man denkt sich, oh, nehme ich den Vogel, nehme ich den. Die passen irgendwie beide. Ja. Geht also, man, man, kann nicht, man kann nicht schlecht spielen, finde ich bei dem Spiel. Man kann immer nur gut spielen oder besser. <lacht> ja. und man muss
1: nur aufpassen, dass man die Eier nicht versehentlich in den Mund steckt. Genau. Die sehen aus wie MMs. Das und, ist ein echtes Problem. Oder ja. Zuckereier halt. es gibt
0: In diesem Spiel gibt es solche Eier-Tokens, die man halt benutzt, um halt, die, die das ist halt eine, quasi eine Währung, mit der man ausgeben kann, während man das spielt. Und diese Eier sehen wirklich aus wie so... Wie so, ja, so Zuckereier. Ja, wie so Zuckereier, ja. Die haben auch die, genau die richtige Größe, ja. Also ja. Wenn die in so einem Schüsselchen liegen. Gefährlich. Äh, gefährlich, wirklich sehr gefährlich. <lacht> ja. Fast so gefährlich wie bei Honeybuzz, die, die, die Honigtokens, die ja. aussehen wie Gummibärchen. Ja. ja, die
1: sind auch gefährlich, genau. Ja.
0: Also wenn ihr ein Spiel haben wollt, was toll aussieht, was äh, anspruchsvoll ist, aber trotzdem jetzt nicht überkomplex. Und was ein sehr außergewöhnliches Thema hat, dann ist Flügelschlag genau das Richtige. Aber wahrscheinlich erzähle ich das äh, euch, weil ihr habt das wahrscheinlich alle schon.
1: Ja, aber vielleicht kennt ihr <lacht> jemanden, der es noch nicht hat, dann schenkt dann könnt es, ihr es ihm. ihm schenken, ja. Gehört in jede Sammlung.
0: Ja, Also auf jeden Fall toll.
1: Ja, äh, Ich komme zu meiner zweiten Empfehlung. Da hast du schon ein bisschen vorgegriffen, weil ich empfehle jetzt nämlich das Echos. Mhm. Ich habe mich, ohne es gespielt zu haben, für die Violine entschieden, weil ich die gerade besonders spannend finde. Ähm... Die soll nochmal eine völlig neue Komponente mit reinbringen, weil da dann auf einmal auch Musik eine Rolle spielt. Okay. Ähm... Echoes ist halt ein total cooles Spielkonzept, weil du halt mit Hörfiles arbeitest, wo du halt kleine Hörstückchen, Fitzelchen hörst.
0: Von einem Hörspiel?
1: Von einem Hörspiel und du musst die halt in die richtige Reihenfolge bringen, damit du dann nachher das komplette Hörspiel hast.
0: Genau, also das ist quasi ein Escape-Style-Spiel, wenn ja, du willst. Ist,
1: ja, so ein Rätselspiel, Escape-Spiel, genau. genau. Und du hörst halt einzelne, also du hast Karten, scannst die ab kriegst dann ähm, kleine Stücke äh, vorgespielt von dem Hörstück und musst dann eben rausfinden, in welcher Reihenfolge gehören denn diese Hörstücke. Und wenn du es richtig machst, kriegst du halt immer noch ein bisschen mehr von der Story dazu gepackt.
0: Sehr schöne Eigenschaft bei diesen Spielen, außer dass sie relativ günstig sind, weil sie auch in einer ganz kleinen Box sind, ja. ist, dass man das deutsche Spiel kauft, aber das Spiel in allen Sprachen spielen kann, die die App unterstützt. Weil das Spielmaterial außer der Anleitung ist sprachneutral. Ja. Und die App, die man dazu braucht, die diese Schnipsel abspielt, die ist in verschiedenen Sprachen verfügbar. Das heißt, man kann, glaube ich, die ersten drei oder vier Fälle kann man, glaube ich, in Deutsch, Französisch, äh, Englisch und ich glaube sogar noch Italienisch oder so machen.
1: Ja, also auf jeden Fall, also ähm, Deutsch, Englisch und Französisch auf jeden Fall und ich meine, es wäre noch irgendwas dabei gewesen ja. und das wird auch äh, regelmäßig erweitert.
0: Ja, und das ist, ein, also mal abgesehen davon, ja, ist das ein richtig innovatives Konzept, wo man sich denkt, warum ist da vorher noch keiner drauf gekommen.
1: Ja. Ja. Und, ähm, Zumindest die deutschsprachigen sind auch richtig qualitativ hochwertig produziert. Für die anderen Sprachen kann ich jetzt nicht sprechen. Ja. Aber die deutschen äh, Einspielungen, die sind wirklich qualitativ sehr hochwertig. Egal, ob das jetzt äh, gesprochen ist oder ob da irgendwelche Soundeffekte oder Geräusche irgendwie eine Rolle spielen oder Melodien. Das hat bisher immer super geklungen.
0: Eine kleine Warnung, das ist nichts für Kinder. Also da, äh, da geht es ja. um Mord und Totschlag. Das heißt, das ist eher was für Erwachsene. Wobei ich mir allerdings frage, da solltest es, also eigentlich wäre es das cool, auch eine Kinderversion davon zu haben. Also würde ich mich mal, da würde ich mich freuen, wenn es doch mal vielleicht irgendeine eine Version für Kids gäbe für, von, von Echoes.
1: Ja, also im Moment zielt es halt tatsächlich auf die Story, ab dass meistens irgendwie ein Mord passiert ist und der halt aufgeklärt werden muss. Und das ist dann natürlich eben genau das, wo man dann sagt, ähm, ab 14 sind die, glaube ich, ja. äh, sogar tatsächlich, ähm, bei Kindern muss man dann halt auch gucken, ne? wie lange bleibt so ein Kind an der Stange. Ne? Ja, das ja. Ist, äh, ist dann auch immer die Frage.
0: Meine zweite Empfehlung bei Kennerspielen ist etwas, was wieder in die Kategorie Mitbringspiele fällt oder ich will nicht so viel Geld ausgeben. Also, für, wenn ich, wenn ich äh, Onkel Egon was schenken muss, dann äh, muss es wenigstens was Günstiges sein,
1: <lacht> ungefähr.
0: <lacht> Nämlich äh, Pandemic Hot Zone.
1: Nur gut, dass du keinen Onkel Egon hast. Ja.
0: Äh, Pandemic Hot Zone. Ähm, das Pandemic wisst ihr, dass ich das für eins der genialsten Spiele aller Zeiten halte. Und Pandemic Hot Zone ist quasi die kleine Version davon. Das ist in einer kleinen Box, kostet ungefähr, ich glaube, zwischen 15 und 20 Euro. Und man hat das komplette Pandemic-Erlebnis für halt diesen kleineren Preis. Und für statt eine Stunde oder 90 Minuten spielt man da nur 15, 20 Minuten ungefähr. Und es ist trotzdem das vollständige Spiel noch. Also es ist wirklich krass. Also das, das finde ich noch krasser als bei Zug um Zug. Die haben es wirklich geschafft, das komplette Spielerlebnis in so eine kleine Box einzudampfen und es ist immer noch dasselbe Spiel. Ja, was ja. ich
1: unter Umständen ein bisschen heikel finde, ist, die Karten sind sehr klein und die Schrift auf den Karten ja. sind sehr klein. Das könnte für Oma Erna ein, ein, eine Herausforderung werden, sagen wir es mal so. Ja. Die braucht dann vielleicht Assistant, damit sie alles warum, lesen kann.
0: Worum geht es in dem Spiel und warum ist das cool? Es ist ein kooperatives Spiel, was für ganz, ganz viele Leute, die keine Spieler sind, so eine Erleuchtungserfahrung ist, zu sagen, wie es gibt ein Brettspiel, wo man nicht gegeneinander spielt, mhm. sondern miteinander das ist ja krass. Ja. Wo
1: kommt denn da der Spaß her? Das
0: habe ich schon öfters erlebt, ja, dass ja. Äh, ich das äh, gerade Pandemic habe ich halt auch schon oft bei Nichtspielern auf den Tisch gebracht und dann äh, war dieser Aha-Moment, wo man erkannt hat: Ach so, das spielen wir zusammen und gewinnen zusammen und arbeiten zusammen an etwas. Das ist ja eine coole Idee. Mhm. Ja. Und das ist halt äh, eins der wesentlichen Merkmale von Pandemic. Man muss halt die, die Story ist, man muss äh, globale Pandemien aufhalten. Ist natürlich gerade super passend und so ne. Mhm. Und man sammelt halt Karten in, bestimmter, in bestimmten Farben, um die Heilmittel zu finden. Und man läuft über eine Weltkarte, man kann dann halt mit dem Schiff fahren, mit dem Flugzeug fliegen und so weiter. Das ist ein bisschen so Mr. X-mäßig, also hier äh, Scotland Yard-mäßig. Und muss halt die Karten zusammenbekommen, um dann das Heilmittel zu erzeugen. Ja, gleichzeitig spielt das Spiel gegen einen. Ja, das heißt, man muss, es werden Seuchenkarten gezogen, wo dann halt neue Seuchenwürfel reinkommen. Die
1: breitet sich aus. Genau.
0: Und dann kann es halt auch Ausbrüche geben. Da kann es Ketten geben, wo es dann so Kettenreaktionen gibt und so. Und dann hat man ganz schnell verloren. Ja. Also es ist kein einfaches Spiel. Also einfach im Sinne von leicht zu, leicht ge zu gewinnen. Zu gewinnen, genau. Ja. Das Spiel selbst ist eigentlich ziemlich einfach. Und ich habe mir überlegt, ob ich es in tatsächlich ins Familienspiel oder ins Kennerspiel aber Wegen dem Thema habe ich gesagt, vielleicht doch eher Kennerspiel. Es gibt auch eine Familienvariante davon, nämlich Forbidden Island. Die verbotene Insel gibt es auch in Deutsch. Das habe ich aber nicht aufgenommen. Also das wollte ich eigentlich aufnehmen, aber es ist leider nicht lieferbar. Weder in der deutschen noch in der englischen Version. Das wäre die Familienversion von Pandemic und die finde ich auch toll. Die habe ich auch mit den Kids schon ganz oft gespielt. Aber leider gibt es die nicht. Deswegen Pandemic Hot Zone in der Kennerspielliste. Absolute Empfehlung. Kooperatives Spiel. Kann man auch mit jedem spielen, glaube ich. Super toll.
1: Ja, auf jeden Fall ein tolles Spiel. Gut. Meine dritte Empfehlung ist ein ähm, Flip and Ride. Nämlich die Kartografin. Das ist dann etwas für die mehr introvertierten Spieler, wo man mehr so für sich auf seinem Plan äh, so ein bisschen rummalt. Hin und wieder muss man mal bei dem Nachbarn was einzeichnen. Aber man versucht da primär für sich sein Ideale, seine, seine Karte zu bemalen, zu kartografieren und dabei halt möglichst viele Punkte zu, zu ähm, bekommen. Ähm, das Ganze wird getriggert durch Karten, die ausliegen. Ähm, und Jahreszeiten, wo ich dann eben nach bestimmten Regeln meine Karte bestücken kann und dann Entscheidungen treffen muss. Und ich finde, das ist ein super einfaches Spielkonzept, mit dem du eigentlich auch relativ jeden kriegen kannst, der so ein bisschen gewillt ist, mitzumachen. Ähm, und es macht unheimlich Spaß. Und du bist schnell drin und du hast da auch diesen Effekt. Nochmal bitte, nochmal.
0: Wenn ihr einen Ersatz sucht für eure Mutter oder Großmutter, die gerne Kniffel spielen am Tisch alleine Ja. Dann ist das, glaube ich, ne, einen Blick wert, weil das kann man tatsächlich auch alleine spielen. Und es hat diesen kniffel vibe sage ich mal. Nicht, nicht, dass es jetzt irgendwie Würfel hätte oder sowas, aber man hat also einen Block mit, mit Blättern, ja. Und dann ein Spiel ist ein Blatt. Und dann ja. kann man das runterspielen. Dauert nicht lang, ist, ist super cool, super dynamisch und sowas. Ja, Macht Spaß, dieses Puzzle zu lösen quasi. Mhm. Und ja. Also ein ja, schöner Puzzlersatz. Genau, und, äh, 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 Puzzlersatz.
1: und ähm, wer jetzt gerade überlegt, hm, irgendwie habe ich da im Hinterkopf, da war doch was. Ja, es gibt auch noch der Kartograf und es gibt auch noch diverse Erweiterungen dazu, wo man dann andere Blöcke hat, ein bisschen andere Regeln. Es kommen ein, zwei Karten dazu. Ähm, da kann man also dann eben auch noch beliebig viel Spielvarianz reinbringen, indem man einfach die verschiedenen ähm, Varianten spielt. Die machen alle irgendwo Spaß ähm, und dann kann man sich einfach auch die aussuchen, die einem am meisten Spaß macht. Und ähm, es ist auch ein Spiel, das äh, klein ist, nicht so teuer, das eben auch gut unter einen Weihnachtsbaum zu packen ist, wenn man jetzt nicht äh, den großen Griff in den Geldbeutel tun will.
0: Genau. Meine dritte Empfehlung bei den Kennerspielen ist auch ein kooperatives Spiel, nämlich The Loop.
1: Sehr cooles Spiel. Ja,
0: sehr schönes Spiel haben wir leider die Erfahrung gemacht, dass es mit zwei Leuten tatsächlich am besten ist. Und mit mehr Leuten wird es dann stressig unter Umständen. Da muss man ein bisschen Disziplin am Tisch haben. Ja, aber es ist halt ein tolles, buntes Spiel, das super auch zum Beispiel zu Silvester passen würde. Ja, Aha.
1: also ich finde das Spielkonzept einfach genial. Und ja. es ist bunt, es ist... Es ist also, einfach cool, das Spiel. Wenn du es nicht auf der Liste gehabt hättest, hätte ich es genommen.
0: Ja, die Story ist einfach auch cool, ja. Also da gibt es äh, einen verrückten Professor, der irgendwie eine Zeitmaschine hat, der durch die Zeitalter fliegt und da Unsinn anstellt. Und man muss ihn quasi hinterherreisen, ja. diese Unsinn wieder fixen und er, ihn fangen.
1: Er macht ständig Kopien von sich und man muss diese Kopien vernichten, damit man dann ihn zum Schluss vernichten kann.
0: Genau. Tolles Spiel, hat so einen Comic-Look, ja, mhm. macht echt was her. Ist jetzt, ist ein schönes kooperatives Spiel, ist nicht einfach. Also man muss sich da nee. anstrengen, das zu gewinnen. Das ist, ja. glaube ich,
1: noch schwieriger zu gewinnen wie Pandemic.
0: Ja, komm, ja, ja. Je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad und sowas. Ja. Ist auch ein bisschen regellastiger als Pandemic, aber mhm. ist dafür auch ein bisschen dynamischer. Also es hat mehr...
1: Und es hat unheimlich viel Spielwitz. Also was ja. du dann für, für Hilfsmittel dir da holen kannst. Da sind total lustige Begriffe drin und die Figuren sind lustig gestaltet. Also das, das hat auch so, so einen Witz irgendwie. Ja,
0: also da, man kriegt da halt auch Ausrüstung und Waffen und sowas, ja, mhm. die halt total durchgedreht sind, ja, und mhm. die auch die Illustrationen unterstützen das alles, also man fühlt sich dann irgendwann in so einem Samstagmorgen durchgedrehten Super-Cartoon mit Superhelden <lacht> äh, es ist äh, wirklich äh, macht einfach Spaß, es sprüht vor Ideen, sag ich jetzt mal, ja äh, das ist auf jeden Fall ein tolles Spiel, kennt auch nicht jeder, sag ich jetzt mal, ist auch so ein bisschen das in der Spieleszene schon bekannt, aber darüber hinaus nicht so sehr, wird man wahrscheinlich auch nicht im Müller bekommen oder so, aber ja. wir haben euch eine Bezugsquelle hier reingeschrieben das ist auf jeden Fall ein tolles Spiel für jemanden, wo ihr glaubt, dass das äh, vielleicht auch vom Thema her zündet und von der Schrägheit, sage ich jetzt mal. Ja. Und wie gesagt, das perfekte Silvesterspiel, finde ich. Passt so richtig schön zu Silvester. So bunt sprühend äh, Sachen explodieren und äh, überall kommen irgendwie bunte Teddybären raus und sowas. Ja und ja. Also lustig. Total schönes Spiel.
1: Richtig gutes Spiel. Ja, ja mein nächstes Spiel ähm ist auch schön bunt, aber auf eine völlig andere Art und Weise, ähm, weil es geht um Ratchas of the Ganges und das ist halt indisch bunt. Das ja. hat eine unheimlich schöne Illustration, wo man sich äh, nach Indien versetzt fühlt. Man ist ein Maharaja, der versucht, seinen Ruhm und seinen Reichtum zu mehren. Ähm, es ist ein großes Brettspiel, wo man eben ähm, Worker Placement macht. Man hat also ähm, Arbeiter, die man äh, an verschiedenen Positionen einsetzen kann, um damit dann Effekte auszulösen, die den Garten verbessern, den man hat oder wo man eben äh, Waren mit erwirtschaftet oder man verkauft die Waren und kriegt dann was anderes dafür. Man muss in den Palast und mit ähm, anderen Leuten handeln und reden. Ähm, das ist ähm, ein super Spiel. Ist schon auch wieder so ein bisschen jeder arbeitet so ein bisschen vor sich hin, aber dadurch, dass man halt diese Plätze belegt und die wegnimmt und da eben immer dann überlegen muss, ah Mist, das wollte ich doch machen, jetzt ist da aber der andere hingegangen, wo kann ich denn jetzt hin? Da hat man schon viel Spielerinteraktion, ja. aber ohne jetzt wirklich, ich glaube, den ganz großen Stress aufzulösen, weil du immer noch was findest, was du dann stattdessen tun kannst.
0: Ratschers und der Gang ist für mich so ein Spiel, wenn ich das so in Weihnachten in Verbindung sehe, also nachdem wir jetzt mit The Loop irgendwie den Beetlejuice unter den Spielen hatten, ja, <lacht> ist Ratschers und der Gang eher so die konservative Wahl, man äh, sitzt in so einem schönen, äh, puschligen Wohnzimmer, man hat irgendwie den Kamin an ja? und jetzt bringt man mal so ein ganz schön klassisches Brettspiel auf den Tisch, ja? wo man äh, die großen Geschichten erzählt.
1: Ja? ja, wo man sich auch so ein bisschen reinkuscheln kann genau. und, und, und so sich reinversetzen kann, so, ich bin genau. jetzt hier ich in glaub, Indien. Das, das ist genau der
0: richtige äh, Dings. Also Es ist halt wie so ein ganz klassisches Worker-Placement-Spiel, ja? Ja wie man es, äh, wie man es kennt und wie man es liebt und wo man sich wirklich so richtig schön reinkuscheln kann. Mhm. So, das ist das, äh, und, und das Schöne bei Roger so Gang ist, ist äh, das passt alles, die ganzen Mechanismen passen so perfekt aufeinander und sowas. Es fließt alles so runter. Ja. So. Das ist einfach ein wirklich rundes Spiel. Also ich wüsste nicht, was man da besser machen würde.
1: Mhm. Und ja. wenn jetzt jemand sagt, puh, so das Brettspiel ist aber schon was teurer, ich glaube, es liegt irgendwo bei 45 bis 50 Euro. Es gibt auch noch das Ratscharts of the Ganges Dice Charmers. Das ist dann ein Roll and Ride, mhm. das von den Mechanismen her sehr, sehr ähnlich ist. Aber es ist halt, ähm, du hast ein Stück Papier von dem Block, der im Grunde genommen genauso aussieht, wie das große ähm, Brett, das du äh, sonst vor dir hast. Und machst das eben aber alles dann auf deinem, deinem Papier in klein. Und ähm, hast aber trotzdem ein sehr, sehr ähnliches Spielgefühl. Und es ist genauso schön, genauso kürzlich, nur dass du eben, äh, anstatt Worker einzusetzen, wählst du eben aus den Würfeln, was du machen willst, die vorher geworfen wurden. Und es ist ein super schönes äh, Spiel. Und das wäre dann das für den etwas kleineren Geldbeutel, dass man so schon für 15 bis 20 Euro kriegen kann. also Und, und es ist
0: ein Pappelefant dabei.
1: Es ist ein Pappelefant dabei, ja. Auf mhm. dem man dann den Würfel legt, den dann keiner benutzen darf.
0: Ja, macht spieltechnisch überhaupt keinen Sinn, aber es ist total schön, dass er dabei ist. Ja, aber äh, Ratschau und Gang ist es wirklich so, wenn ihr so eine etwas konservative Wahl treffen wollt zum Verschenken, dann ist das, glaube ich, genau das richtige Spiel. Hat nicht jeder, kennt nicht jeder, ist total schön, aber es reißt sozusagen nicht aus, äh, es, ist, äh, es, es sprengt keine Erwartungen. Während ja,
1: mal. Während's eine Loop schreiend bunt ist, genau, ist, ist das, das eher harmonisch so, bunt. Es ist, das, ist auch sehr genau, bunt, aber auf, nach, auf, ja, auf, eine, auf eine harmonische äh, genau, Art und Weise. Genau. genau, was hast du denn als nächstes?
0: Ja, bei mir dreht es jetzt komplett ab. Ja. jetzt kommen wir nämlich zu Mindbug. Mhm. Das ist das neue Spiel oder eins der neuen Spiele von Richard Garfield, über den wir eben schon mal gesprochen haben. Aber es ist kein Blockchain-Spiel und es ist auch kein elektronisches Spiel. Es ist ein Kartenspiel. Ja. Es ist ein Kartenspiel, das sich schon an so ein paar Sachen, die Richard Garfield vorher gemacht hat, orientiert. Also da sind so ein paar Sachen von Magic drin zum Beispiel. Mhm. Es hat super schnelle Runden, Runden dauern und Umständen nur zwei Minuten. Ja, also ich meine, ich hatte auch eine Runde, die dauern so 10, 15 Minuten, aber darüber hinaus geht es eigentlich nicht. Man äh, hat relativ viel Abwechslung, auch wenn es tatsächlich nur ein Kartendeck ist. Also man kauft irgendwie so ein 55-Kartendeck. Äh, das ist das ganze Spiel, das kann man dann mit zwei Leuten spielen, das ist ein zwei spielerspiel Aber man spielt in jedem Spiel immer nur mit zehn Karten, jeder Spieler. Das heißt, Dadurch hat man natürlich hat man, eine extreme Abwechslung. Genau, hat man eine deutliche Abwechslung, selbst wenn es nur insgesamt wenig Karten sind. Und es ist halt so ein, ähm, ja, man würde es wahrscheinlich Brawler nennen, also man muss halt gegeneinander antreten und äh, die, äh, den anderen Gegner besiegen. Ja. Das ist ja das Ziel. Der Gegner hat entsprechende Anzahl von, von Lebenspunkten und da muss man halt, die muss man halt runterkriegen. Ja. ja,
1: und aufpassen, dass man nicht selber runtergewirtschaftet wird. Genau.
0: Und es gibt halt den Mindbug, man kann also Karten vom Gegner übernehmen und die benutzen, ja, wenn der die gespielt hat. Das heißt, man kann so ein bisschen dem Gegner dazwischen funken und das ist auch eins der Schlüsselaspekte von dem Spiel. Man also die regeln sind ganz einfach, man spielt eine Karte aus ja, und dann wird der Effekt kommt halt zum Tragen. Und der Gegner kann halt unter Umständen mit einem seiner Mindbugs, die er hat, diese Karte übernehmen und sagen, nee, die hast du jetzt nicht ausgespielt, gespielt, sondern ich. Also auch da muss man ein bisschen aufpassen. Man mag sich unter Umständen dann nicht mehr, weil es schon ziemlich brutal zugeht. Es ist aber ein super einfaches Spiel und es ist auch ein super schnelles Spiel. Also wer ja. da Interesse dran hat an so einem wirklich kleinen Kartenspiel, ist leider im Moment noch relativ teuer. Ja, aber ich glaube, das wird sinken, weil es ist im Endeffekt sind es einfach 50 Karten oder 55 Karten im Deck und fertig.
1: Ja, ich denke, das wird die Erstauflage gewesen ja. sein, die dann noch unter einer bestimmten Limitierung lag, weil man ja auch noch nicht wusste, ob es zieht oder nicht ja. zieht. Wenn sich das jetzt abzeichnet, dass das äh, gefragt ist, das Spiel, dann werden die das in einer hohen Auflage bringen und dann sinkt der Preis. Und auch da ist es
0: so, dass das Spiel, man braucht so ein paar Partien, um reinzukommen, um zu verstehen, wie es funktioniert. Ja. Aber da eine Partie drei Minuten dauert, ist es auch nicht schlimm, wenn man mal fünf Partien braucht, um reinzukommen, ja aber es ist vor allen Dingen auch ein Gateway-Spiel, weil wenn einem das gefällt und man das cool findet, da gibt es diverse Spiele, die die weiterführen in dieselbe Richtung, mhm. die aber deutlich komplexer sind und auch mehr Material haben und so. Das ist so ein typisches Spiel, was man vielleicht jemandem schenken würde, dem man sagt, vielleicht sollte man den mal auf die Brettspiel-Schiene ziehen. Ja?
1: Genau, ich würde eigentlich gerne ein bisschen mehr mit dem Brettspiel ja. spielen, aber der will nicht so richtig, vielleicht kann ich ihn damit locken.
0: Genau. Bug. Schönes Spiel.
1: Ja, So, dann sind wir schon bei meinem letzten Kennerspiel. Da habe ich Space Base auf die Liste gesetzt.
0: Sehr schönes Spiel, ja. Ja,
1: Ich, äh, ich war ganz äh, fasziniert. Wir haben das im Urlaub gespielt. Wir, ich musste ein bisschen mit dem Platz auf dem Tisch hantieren, weil glaub, der Tisch was klein war. Ich,
0: ich glaube, am Anfang warst du ein bisschen skeptisch, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, ähm Du hast mich <lacht> auf den falschen Fuß erwischt und es war sehr heiß und ich war müde, Schatz. Okay. <lacht>
0: Ja, ist auf jeden Fall ein richtig cooles Spiel, ein Kartenspiel. Ja,
1: man, man, hat, man hat eine Reihe von Raum, also man hat eine Raumstation mit verschiedenen Liegeplätzen für Raumschiffen. Genau. Und man hat Karten mit Raumschiffen, die man da eben einsetzen kann. Ähm, und man muss die aber am besten in die Welt rausschicken. Und es wird immer gewürfelt und dann kann man entscheiden, welches der Raumschiffe einem jetzt gerade den besten Ertrag äh, gibt, der zu diesem, das zu diesen Würfeln halt passt. Also
0: jeder Liegeplatz hat eine Zahl ähm, Rand stehen. Genau. Man würfelt diese Zahlen und äh, der Liegeplatz, dem, der gewürfelt wurde, der gibt halt dann Ressourcen.
1: Ja, wobei man so ein bisschen Varianz drin hat, weil man kann sich entscheiden, die Gesamtaugenzahl zu nehmen oder äh, jedes, jede Augenzahl von den zwei Würfeln getrennt. Genau. Und ähm, kann dann eben muss dann eben so kurz gucken, okay, das Raumschiff, das in dem Hafen liegt, gibt mir das. Die zwei Raumschiffe, die in die beiden Häfen liegen, geben mir aber das, was womit stehe ich jetzt gerade besser? Oder was will ich jetzt gerade haben? Ja. Und ähm, der andere Spieler, also es ist auch ein Zweispielerspiel. Ähm, ich glaube,
0: nee, das kann man mit mehr Leuten spielen. Ja, Leute
1: spielen. Okay, wir haben es zu zweit gespielt. Deswegen ähm, hatte ich nur dich als Gegenpart. Ähm, der kann, muss halt immer gucken, weil die Raumschiffe, die er rausgeschickt hat, können unter Umständen eben auch Ertrag bringen, wenn sie denn aus dem richtigen äh, Hafen los, äh, auf dem richtigen Liegeplatz losgefahren sind.
0: Genau, also man kann halt ein Schiff irgendwie losschicken auf Missionen sozusagen, dann gibt es eine andere Art von Ressourcen. Ja, und. Es ist halt so ein Kombinationsspiel, ne? Also man muss halt, es äh, ist jetzt kein Engine-Builder, würde ich sagen. Es ist, also man, das ist ein bisschen push your luck, ja? aber ja. es ist auch ein bisschen irgendwie strategisch, wo man jetzt bestimmte Sachen hinlegt und auf was man seinen, äh, seinen Fokus legt. Welche Schiffe und so. man
1: vielleicht dazu kauft. Ja. Das ist, also es ist, es ist ein wunderschönes Spiel, das verschiedene Ebenen hat, und aber trotzdem, du bist relativ schnell drin, kannst relativ einfach und schnell schon mitspielen. Und merkst halt erst so in der ersten und zweiten Partie, ja. was dir ja. sich eigentlich für Möglichkeiten eröffnen und ja. worauf du eigentlich alles noch achten musst.
0: Aber definitiv ein Spiel, was ich nicht mit Tante Anna spielen würde. Weil nee. dafür ist es, glaube ich, zu komplex. Genau. Aber ähm, ja, Aber auf jeden Fall ein total cooles auch Sci-Fi-Thema. Es hat so äh, Comic-Grafik. Ja. Ja. Und auch toll ist, wenn man das Spiel cool findet, es gibt dafür eine, eine Kampagnenerweiterung, die eine Story hinzufügt mhm. und wo man dann Missionen spielen kann, die die Story weiterführen und sowas. Ja, also es gibt eine Kampagnenerweiterung in so einer ganz kleinen Box. Ja, ja,
1: ich hätte sie nämlich.
0: Also die, die Abenteuer des äh, Plutos oder sowas, mhm. des Jungen, irgendwie sowas in der Richtung. Auf jeden Fall ein schönes Spiel gibt es in Deutsch. Äh, ist ja Braucht man ein bisschen Platz auf dem Tisch? Also es ist nicht für kleine Tische, man braucht jede Menge Platz auf dem Tisch. Deswegen sind die Karten auch in so einer ungewöhnlichen Größe, die sind so schmale widescreen karten würde ich ja. das nennen. Weil ich glaube, mit normalen Karten würde das auf keinen Tisch passen. Ja, weil man braucht echt viel Platz dafür.
1: Richtig, gerade wenn man es da nicht nur zu zweit, sondern zu mehreren noch spielt. Ja,
0: hält. wir haben das zu so zweit im Hotel gespielt und der Hoteltisch, der war jetzt nicht besonders groß, aber der, der Ja, das war so,
1: so, so ein Kaffee-Couch-Tisch halt. Ja. Der war nicht so besonders groß. Und wir mussten
0: irgendwie schon so ein bisschen balancieren, die Karten teilweise. Ja, mal ein bisschen, ja. Aber trotzdem, ein schönes Spiel. Hat auch eine schöne Grafik, finde ich. Also Echt schön.
1: Ja, und es ist, glaube ich, was, wenn man jemanden hat, der so ein Stratege ist, ähm, so äh, Schachspieler oder so, der äh, hat da vielleicht auch Spaß dran. Ja.
0: Mein letztes Kennerspiel ist was ganz Außergewöhnliches und verlässt auch so ein bisschen den Rahmen von den anderen Spielen, über die wir gesprochen haben. Ist aber mal, mal nach perfekt für Weihnachten geeignet, weil das kann man dann wirklich, da hat man dann Weihnachten zu tun: <lacht> ja. nämlich Detective. Und jetzt müssen wir ein bisschen erzählen, was Detective eigentlich ist. Wir haben das nämlich noch nicht rezensiert. Wir haben die Grundbox schon komplett durchgespielt und wir haben von den Erweiterungen die Hälfte ungefähr durchgespielt mit Freunden. Ja. Auch während der Pandemie. Remote. Remote. kann man Michael nämlich super hat hier elektronische
1: Geschütze aufgefahren, damit wir das Remote spielen können.
0: Ja, also eigentlich finde ich das, also das ist ein perfektes Spiel für Remote zu spielen. Auch mit Teams zum Beispiel, wenn man irgendwie mit der, auf der Arbeit mit Teams spielen will. Dafür ist es vielleicht ein bisschen lang. Aber gut, es ist ein Detektivspiel, logischerweise. Und man ist in der Rolle von Ermittlern, von einem Ermittlerteam. Und man muss quasi den Kriminalfall lösen. Und hat dafür eine Story, die das Ganze umgibt. Und die Story kommt von so einem Kartendeck. Und zusätzlich hat man online, und deswegen kann man das auch super remote spielen, man hat online eine Datenbank, die Antares-Datenbank. Das ist quasi die Falldatenbank des Polizeiapparats.
1: Ja, da sind aber auch dann die Untersuchungsergebnisse abgelegt genau. und äh, der neueste Laborbefund und äh, die ähm, Verhörmitschriften, genau. alles findest du in dieser Datenbank.
0: Und man muss tatsächlich richtig recherchieren, das heißt, man kriegt Fotos von den Verdächtigen, man kriegt irgendwelche Pläne, man kriegt irgendwie Kamera, äh, also Fotos von irgendwelchen Überwachungskameras und so. Ja, man äh, kann irgendwie zu bestimmten Orten gehen, da passieren dann irgendwelche Dinge, die sind dann wieder auf die Karten drauf. Hat so ein bisschen choose your own adventure ähm, Aspekt, aber viel weniger als Cataventura. Und man muss ganz viel selbst recherchieren, muss auch im Internet googeln mal, muss Wikipedia lesen, man muss in dieser Datenbank nachlesen, wie diese Sachen zusammenhängen. Wir haben tatsächlich ein miro gemacht, so ein Online-Whiteboard, <lacht> wo wir dann die ganzen Fotos von den Verdächtigen und von den Personen reingepackt haben und dann so Verbindungslinien. Also das, das ich, ich habe noch nie bei einem Brettspiel so ein immersives Gefühl gehabt, dass ich wirklich ein Ermittler bin, wie bei diesem ja, Spiel. Ja.
1: Dann kommt natürlich noch dazu, du hast noch so einen kleinen äh, Plan, wo die verschiedenen Handlungsorte abgebildet sind mhm. und ähm Du musst dich dann auch mit, mit einem kleinen, mit einem kleinen Marker physikalisch von dem einen Ort zum anderen bewegen und kriegst dann eben auch gesagt, das kostet dich so und so viel Zeit. Genau, und du Zeit, hast aber ist nur,
0: das, Zeit ist die Ressource dabei. Genau.
1: Du hast aber nur eine bestimmte Anzahl von Zeit ja, und
0: Du hast halt so eine viel Anzahl von Stunden am Tag und wenn der Tag vorbei ist, musst du am Ende, am Abend musst du einen Report abgeben und musst halt äh, irgendwie was erzählen, was bestimmte Sachen deiner Meinung nach sind. Also es ist aber lustigerweise dieser, dieser Aspekt, mit dem man hat so ein ganz kleines Brett dabei, ein ganz kleines Spielbrett, wo man die verschiedenen mhm. Orte hat. Und man kann dann halt zum äh, Leichenschauhaus fahren oder zum Polizeipräsidium oder zu, äh, keine Ahnung, äh, dem Gericht zum Beispiel oder so. Aber das ist gar nicht der Hauptaspekt. Der Hauptaspekt war tatsächlich die Interaktion zwischen den Leuten. Also wir haben halt an diesem Whiteboard gesessen ja, und gesagt, wenn das die Tochter ist von dem, ja, vielleicht finden wir eine Verbindung zwischen der Frau und diesem Typen wenn wir da eine Verbindung finden, dann wissen wir das Motiv. Ja. Ja, und dann ging das Googlen los. ja, Das Googlen mm. im, in Google und das äh, Suchen in, in dieser Antares-Datenbank, ja. ob wir irgendwas finden. Also das war wirklich krass ja, immersiv. Und,
1: und du musst halt auch dann zwischendurch Entscheidungen treffen, will ich jetzt erst die Tochter verhören und mir anhören, was die zu sagen hat? Ja. Oder fahre ich lieber äh, zum Tatort und gucke mir an, was ich am Tatort ja, ja. finde? Will ich jetzt erst wissen, was die Spurensicherung gefunden hat? Oder will ich erstmal Zeugen befragen? Ja,
0: und bei diesem Spiel verlässt man ganz krass so eine Brettspielebene. Ja, das ist wirklich so ein narratives Erlebnis, mhm. das man zusammen am Tisch oder auch halt remote unter Umständen halt äh, macht. Und man fühlt sich irgendwann wie so ein wirklich Ermittler und denkt sich irgendwie so, wie kann das sein? ja, wie, wie, Was macht die? Da gucken wir doch mal bei Zeitstempel sowieso in die Überwachungskamera rein. ja, Einfach mhm. mal zu gucken, was da ist. Und also das ist wirklich krass. Und da gibt es mittlerweile ein paar Erweiterungen auch. Und es gibt jetzt auch einen neuen Teil seit einiger Zeit, der im Agentenmilieu spielt. Vienna mhm. Connection. Gibt es ja. auch in Deutsch wo man den habe ich nicht gespielt, mhm. ne? aber wenn das genauso cool ist wie die wie, wie das Detective Grundspiel, dann will ich das auf jeden Fall nochmal mal spielen. Ne? Man braucht halt die richtige, die richtige Gruppe dafür und man muss sich damit auseinandersetzen, dass es halt echt viel Zeit braucht. Also ja. man spielt da wirklich lange. In der Grundbox sind, glaube ich, fünf Fälle drin. Die auch alle Fälle.
1: quasi so ein... Also du kannst die unabhängig spielen, aber es macht schon Sinn, die alle hintereinander zu spielen, genau. weil es eine übergeordnete Handlung hat.
0: Und die Story ist auch richtig cool. Ja, da die, ich, wir spoilern hier nichts natürlich, ja. Aber die Story ist richtig, richtig krass cool gemacht. Ja. Und da gibt es wirklich Spannung <lacht> bis zum Ende.
1: Und ich weiß noch, wie du mich, ich glaube, beim dritten Fall völlig entgeistert angeguckt hast, weil ich noch was aus dem ersten Fall im Gedächtnis hatte, was auf einmal wie ein Puzzleteil in unsere aktuelle Story reinpasste. Ja, genau. Und du so, what? Das spielt eine Rolle? Wie kann das denn jetzt sein? Ja.
0: Ist, glaube ich, auch gar nicht so teuer mittlerweile. Das ist ja schon ein bisschen älter. Ja, aber wenn ihr irgendwas sucht, was ihr quasi über die Feiertage komplett immersiv irgendwie spielen könnt und wo ihr eure äh, Krimi-Liebhaber irgendwie mit reinziehen könnt und ihn richtig in so einen krassen Kriminalfall als Ermittler reinziehen könnt, ist das der, die wirklich gute Wahl. Und das ist deutlich besser als die. Also ich, das gibt ja diese Krimi-Escape Rooms, wo mhm. dann so Materialien drin sind und so. Das ist alles schön und toll und nett gemacht und sowas, ja. Aber das hier ist der krasse Scheiß da also das ist wirklich da ist das ist der der letzte also
1: also Michael geht hier gerade richtig ab. Ja, ich finde das ich, richtig cool. Ich, mu ich muss aber auch jetzt mal gerade dazu sagen, dass das natürlich auch was damit zu tun hatte, wie wir das gespielt haben, wie die Gruppe mitgezogen hat. Ja. Ähm, also wir, ja, wir waren alle an unterschiedlichen Orten und haben, äh, also ich war bei dir hier, aber alle anderen waren halt bei sich zu Hause irgendwo. Ich glaube, wir hatten noch ein Pärchen mit dabei, die auch noch äh, beim Bildschirm davor saßen. Aber jeder hat halt vor seinem Rechner gesessen. Das heißt, wir konnten alle gleichzeitig in dieser Analyse datenbank was suchen. Wir hatten dieses Miro-Board, auf das alle, das ist also so ein elektronisches, ja im Grunde genommen ein Whiteboard. elektronisches Whiteboard, wo halt die alle gleichzeitig drauf schreiben konnten und du quasi zugucken kannst, Ah, der Michael schreibt da gerade das und Julia schreibt gerade dort drüben das. Ähm, das war natürlich viel Flair gegeben. Dann hattest du hier Beamer aufgebaut, der ähm, die Karten aufgenommen hat, die, wo die Texte drauf standen, sodass jeder dann auch noch mal also ich habe es vorgelesen, aber jeder konnte dann auch noch mal sich das ranzoomen und lesen, was steht da eigentlich gerade auf dieser Karte drauf. Das hat natürlich viel zu diesem immersiven Spielgefühl und diesem ich arbeite wirklich aktiv an diesem Fall mit beigetragen. Wenn man ja. jetzt natürlich eine Situation hat, wo nur einer irgendwie einen iPad hat, wo er in dieser Antares-Datenbank was sucht und alle anderen können nur die Karten gucken, wird ja. das, glaube ich, schwierig. Also, also da muss man schon auch ein bisschen Elektronik auffahren. Man, man, man
0: muss da schon all-in gehen. Also da muss jeder sein Notebook vor sich haben und irgendwie am besten tatsächlich auch so ein elektronisches Whiteboard, weil das ist dann einfacher. Oder halt ja, ein richtiges man, Whiteboard. Wenn man, ja, ne? wenn man
1: alle zusammensitzt, kann man natürlich auch ein richtiges Whiteboard ja, nehmen. Ja, aber wer hat
0: denn schon ein Whiteboard? Zusammen, ja, der aber Größe, du, kannst,
1: ne? du kannst ja auch äh, mit, mit Papier... Ihr geht einfach
0: in das nächste Polizeirevier und sagt, <lacht> ihr müsst da mal kurz was ausleihen euch. <lacht> Wir müssen euch. -Spiel Ja, lasst, gebt doch mal einen von euren Konferenzräumen. <lacht> ja. Also auf jeden Fall toll. Es gibt, ja. auch, es gibt jetzt mittlerweile auch eine Box mit vier kleinen Fällen. Das ist, wird so vermarktet mhm. als Junior-Version quasi. Da sind vier ähm, kürzere Fälle drin. Da würde ich euch von abraten. Da haben wir die ersten zwei Fälle gespielt und ich fand die nicht so toll.
1: Ja, die waren nicht so prickelnd.
0: Nee, die waren auch teilweise unlogisch und sowas. Also nehmt einfach die ganz normale Standard-Detective-Basis-Box ähm, die hat, ein, die hat die hat, vier Fälle, die zusammenhängen und trotzdem alleine stehen. Und die ergeben die absolute krasse Story am Ende.
1: Wo, wo du gerade sagst, äh, geht ins nächste Polizeirevier und lasst euch einen Raum geben. Ich meine, man kann natürlich auch, wenn man <lacht> vielleicht sowieso schon im Hotel ist, fragen, ob die nicht einen kleinen Konferenzraum für einen haben.
0: Ja, also tolles Spiel. Wenn, äh, wenn ihr da die richtige Gruppe für habt und die richtigen Leute und Lust habt, über Weihnachten euch richtig zu beschäftigen, nehmt das. Großartig. Ja, das,
1: also das ist auf jeden Fall einen, äh, eine super Sache, wo sich, glaube ich, auch jeder, der so ein bisschen Spaß an, an Rätseln und Knobeln hat und so Fälle lösen, äh, einbringen kann. Ja.
0: So, das bringt uns zum Ende unserer Folge für heute mit dem ersten Teil unserer Weihnachtsgeschenkempfehlungen. Wir hoffen, die kommen nicht zu spät für eure Weihnachtsgeschenke. Und beim nächsten Mal sprechen wir dann über Kinderspiele und Expertenspiele. Da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ich möchte noch einen Hinweis geben. Ähm, wer sich die Links genauer anguckt, der wird feststellen, dass ein paar Links vom Brettspielhelden sind. Nur für die, die das vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Der Brettspielheld ist ein Spieleladen, der äh, bei der großen Flutkatastrophe in Ahrweiler komplett abgesoffen ist. Ähm, ihr tut also auch noch was Gutes, ähm, wenn ihr bei dem bestellt.
0: Genau, und es ist auch unser lokaler Spieleladen, so dem wir mal ganz oft hinfahren. Das ist unser persönlicher Brettspielheld. Genau und äh, der, der Betreiber da ist auch total cool und total nett und äh, das macht Spaß da immer durch die Gänge ja. zu schlendern und er macht jetzt mittlerweile, hat er jetzt auch den zweiten Raum wieder neu eröffnet der auch, also der war wirklich komplett mhm. abgesoffen, das hat auch teilweise so ein bisschen zu, äh, zu Galgenhumor geführt, ich war dann äh, kurz nachdem er wieder eröffnet hat, war ich da und fragte irgendwie, ob er eine äh, Halle des Bergkönigs hat, und da meinte er, nee, hat er nicht, äh, aber es müsste eine irgendwo noch so zwischen hier und Rotterdam rumschwimmen oder so <lacht>
1: ja, ja. Wenn, wenn ihr in der Nähe seid, der wird sich freuen, wenn ihr vorbeigeht, der berät euch auch. Also wenn ihr jetzt sagt, boah, das, was die Jutta und der Michael hier vorgeschlagen haben, trifft jetzt nicht wirklich die Bedürfnisse, die ich zu decken habe, dann geht doch einfach bei dem vorbei oder bei einem anderen Brettspielladen in eurer Nähe und lasst euch von den Leuten beraten, die helfen gerne weiter.
0: Genau, supportet eure lokalen Brettspielläden. Ja. Gut, dann war es das für heute und wir wünschen euch eine tolle Woche und ein schönes Wochenende jetzt erstmal und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder mit der zweiten Hälfte unserer Weihnachtsgeschenkempfehlungen.
1: Genau, tschüss, macht's gut. Tschüss.